0: Uma boa tarde a todos, declaro aberta essa segunda sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando aos queridos colegas, a todos os presentes e pedindo desde logo à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da segunda sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Consultos em eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a fazer na ata e nada havendo declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento ação direta de inconstitucionalidade 5.941 sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o Partido dos Trabalhadores e relativas às as ODS 3, 4, 10, 11 e 16. Na sentada anterior, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e, por isso, agora passo a palavra ao eminente ministro Luiz Fulcos, relator, para que profira seu voto.
2: Muito boa tarde, senhora presidente. Queria saudar os integrantes da... A igreja corte Sua Excelência, o Sul procurador, procurador da República, o doutor Paulo Gonet, aqui presente, saudar os colegas da pessoa do nosso tecano, menino, Mendes, e a todos os advogados aqui presentes. Isso e os servidores. Senhor presidente, como nós vimos ontem, a parte se volta contra alguns artigos do Código de Processo Civil, mas na verdade ela explicita que ela se volta contra as medidas concretas que vêm sendo adotadas com base no Código de Processo Civil, só que o nosso controle é normativo, nós não podemos controlar atos concretos, então eu só queria fazer essa colocação, que eu vou analisar o arquétipo normativo e não atos concretos, muito embora passando, eu posso citar alguns atos que mereçam essas medidas atípicas. Os dispositivos legais acoimados com e constitucionais, eles estão assim redigidos. Eu vou ler o primeiro, porque no artigo primeiro, depois ele é repetido em outros dispositivos. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições de código, inciso 4 incumbindo-lhe, determinar todas as medidas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial inclusive nas ações que tem por objeto prestação pecuniária quando o código trata da tutela de urgência também se repete tem essas medidas é o, em outras passagens do Código, essas medidas são também repetidas. Então, consoante o entendimento do recorrente, a excessiva ductilidade da expressão contida no artigo 139.4 do CPC, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a situação pecuniária, cujo teor seria reforçado e densificado pelos demais dispositivos impugnados, segundo o é coerente demandaria uma manifestação do Plenário desta Corte a respeito da sua interpretação constitucionalmente adequada, sob pena de ser instaurado indesejável subjetivismo judicial. Eu adianto que a conclusão do meu voto, ela vai de encontro à posição que foi defendida, aliás, paradoxalmente, pela Associação Brasileira de Direito Processual. Não se extrai da argumentação exposta pelo requerente ou dos precedentes por ele citados qualquer indicação teórica ou empírica de que os dispositivos transcritos Implicariam de fato uma exagerada subjetivação de tutela jurisdicional nem tão pouco um retrocesso no tratamento legislativo conferido à figura do devedor do estudo da legislação pertinente em sua interesa, não se percebe qualquer pretensão de institucionalização das penas corporais ou da vingança privada em caso como espero ficar evidente no presente voto, acolher o pleito de constitucionalidade ainda que sem redução do texto, equivaleria a desconsiderar a existência de um conjunto de normas fundamentais e institutos jurídicos positivados no novo Código de Processo Civil, que tem exatamente a função de guiar a atividade de uma norma é procedendo, e corresponderia ademais uma limitação ex ante, sem saber qual é a medida que vai tomar da discricionalidade do órgão julgador em nome da proteção da absoluta liberdade devedor, independentemente dos demais valores jurídicos. Quando eu digo que eles não levam em consideração, é porque o Código tem então, uma parte geral, pela vez primeira, onde ele estabelece, na, na sua parte geral, que... Código. Estabelece na sua parte geral o seguinte: que é uma redundância. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República do Brasil, observando as disposições deste Código. Então já é a primeira norma procedente procedendo sobre como agir o juiz. No artigo 8, ainda do Código de Processo Civil, como nome procedendo em parte geral, dizia é o seguinte ao aplicar o ordenamento jurídico o juiz atenderá aos fins sociais as exigências do bem comum resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade a legalidade a publicidade e a eficiência então esses são comandos que integram esse texto onde também se combate se assim não bastasse mais adiante Exatamente no processo de satisfação, que é o processo de execução, o artigo 805 diz o seguinte, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça de, menos, de modo menos gravoso para o executado. Então, isso está no contexto de um código que prevê várias regras e uma parte geral como o nome procedente. E aí eu digo que as normas em de exame devem ser lidas em sintonia com o ordenamento no qual estão inseridas. Normalmente porque não se pode conceber um sistema jurídico livre de aspirações de coerência interna. É certo que a Constituição Federal representa termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico nas palavras de Roberto Bobbio, na teoria do ordenamento jurídico. Mas cuja força irradiante permeia todo o sistema jurídico a plena significação do mandamento normativo contudo apenas pode ser alcançada quando se agrega a filtragem constitucional, se agrega a filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional do contrário de nada aproveitaria a edição de códigos microsistemas, leis interpretativas metanormas e cláusulas gerais essa assertiva ela assume ainda maior relevância Diante do direito codificado, vai dizer: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de ser exigido do legislador a repetição ad nauseam um de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e sessões anteriores. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside na própria legislação processual, isto é, o sistema recursal consagrado no CPC com devolução e análise da matéria em concreto. O que, que eu quero dizer aqui? Abstratamente temos as normas, as providências concretas que serão tomadas, baseadas nessas normas, se elas tiverem um erro em procedimento, elas serão passíveis de recurso e não de controle de constitucionalidade da decisão em concreto. Vislumbra-se dois possíveis resultados, ambos indesejáveis. Da eventual declaração de constitucionalidade sem redução de do texto dos dispositivos sub-examine, ou bem, um, as medidas indutivas listadas pelo requerente seriam extirpadas do cu do âmbito da atuação do Poder Judiciário, tornando uma ineficiência, um nada jurídico a atuação jurisdicional. E dois, seria exarada a decisão absolutamente tautológica para esta acordo, afirmando que as medidas de suspensão de carteira nacional, de habilitação do passaporte e da proibição de participação em concurso ou licitação pública apenas seriam constitucionais quando proporcionais ao caso concreto. Então, a própria lei já comanda o juiz para que ele tome decisões compatíveis. Então, por exemplo, eu fico a imaginar, só a de exemplo que eu vou continuar. Suponhamos um motorista que é processado dez vezes na área civil por atropelamentos, não paga as indenizações de responsabilidade civil. Seria lícito o juiz determinar a suspensão da carteira de habilitação dele? Acho proporcional, acho pertinente. Mas eu não estou julgando a constitucionalidade de uma medida concreta. Isso aí o um recurso vai dizer se o juiz foi além ou foi a quem. Ora, a primeira das alternativas representaria indevida intromissão na atividade judicante, ou seja, acabar com essas medidas, calcada numa compreensão ultrapassada sobre os poderes dos magistrados e numa hierarquização absoluta e a priorística dos princípios constitucionais em jogo. Nós estamos adivinhando o que, é que vai fazer com essas medidas. A segunda conclusão, por sua vez, corresponderia a um nada jurídico, porquanto este plenário simplesmente estaria reiterando o que o próprio Código de Processo de Apirma, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá os fins sociais, exigências, resguardando a dignidade humana, a proporcionalidade e a razabilidade. Está escrito na lei. Um novo Código de Processo Civil provide uma racionalidade que a literatura tem denominado de neoprocessualismo, ele vem atentando, de um lado, para a dimensão processual da tutela dos direitos fundamentais e de outro para um processo de constitucionalização das próprias garantias constitucionais. Ele só pega, ele traz tanto a tutela dos direitos fundamentais como as garantias processuais. E sobre o neoprocessualismo, eu trago aqui uma citação de Alfredo Gozaine, que escreveu para o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual na revista Buenos Aires eh, 2006. O neoprocessualismo ele é imbuído de lógica que preza pela duração razoável dos processos e pelo reconhecimento de uma instrumentalidade que, relativizando o binômio substantivo procedimento, permite a construção de técnicas processuais efetivas, rápidas e adequadas à realização do direito. Eu me lembro que o professor Barbosa Barasia não assim, ninguém aguenta um século para ver resolvida a sua situação processual. E aqui também dando crédito sobre o neoconstitucionalismo e neoprocessualismo o professor Eduardo Cambi. E radiações desse fenômeno qua passar assim, não são poucas. A começar pelo que expõe o um artigo primeiro que eu já mencionei, o processo será ordenado de acordo com a Constituição, aplicado de acordo com a Constituição. A garantia da paridade de armas, a garantia da duração razoável do processo, a observância da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aí cito o artigo 1, o artigo 8, que eu já acabei de ler. Dessa forma, a improcedência da presente ação direta é medida que se impõe tanto para proteger a organicidade do Código de Processo Civil cuja interpretação sistemática não esteia as objeções contidas na inicial, quanto para resguardar a própria técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a qual deve ser utilizada com parcimônia por esta corte para que não se venha a banalizar o Instituto. Não se trata, como faço questão, com de precisar desde já, de desprezar a preocupação do requerente com a tutela da dignidade da pessoa devedora em face de potenciais abusos perpetrados pelo juízo com o fito de assegurar o cumprimento das ordens judiciais. O que será demonstrado no voto é que quaisquer discussões relativas à proporcionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias, tomadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial apenas podem ser travadas em concreto por meio de do seu dos bens jurídicos efetivamente de conflito, a partir de uma motivação externalizada pelo órgão julgador. Inviável, pois, pretender a priorística e abstratamente retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. A Advocacia-Geral da União, ontem aqui, ela já se manifestou, eu não vou repisar o que o eminente advogado-geral da União aqui sustentou, mas no sentido da legitimidade. Os juízes têm de dar efetividade à decisão judicial, ele tem que ter instrumentos para isso, como verba e graça. Não entrega o bem imóvel, busca apreensão. Não entrega o imóvel, emite na posse. Tem que ter poderes e criatividade. Cada caso é um caso, eu citei agora aqui. Por exemplo, o faraó dos bitcoins, que é embora do Brasil, está devendo um a Deus do de mundo. Seria lícito é, aprender o passaporte dele? Eu, eu me aí ao ministro Alistair de Moraes. Foi bem. Totalmente lícito. Eu verifico, eu verifico contudo, que a relevância da matéria trazida ao tribunal somada a possibilidade de aplicação fosse o caso da técnica e constitucionalidade consequencial apontam para a necessidade de conhecimento eu poderia apenas dizer, não cabe ação declaratória para analisar caso concreto mas acho que vale a pena nós analisarmos a luz inclusive do princípio constitucional da segurança jurídica eu também relato aquilo que foi dito pelo Ministério Público <coughs> e que todos ouviram, vou reler, e continuo assentando que a Vechata Quest, conforme adiantado, consiste em definir se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em inicial ampliam de forma excessiva a discricionalidade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis da sua liberdade e autonomia para o requerente, os dispositivos impugnados ao instituírem a atipicidade dos atos executivos no processo civil pátrio, daria um parto, aso a interpretações potencialmente desproporcionais e violadores dos direitos e garantias fundamentais dos devedores face à sua indeterminação semântica. Segundo o requerente, haveria, inclusive, exemplos concretos da referida aplicação inconstitucional da norma. Ilustrar por decisões judiciais que se colacionam, entre as quais a suspensão da carteira de habilitação ou a suspensão do passaporte. Acabei de dar dois exemplos em que seriam absolutamente legítimos, não só a suspensão do passaporte, mas a cassação da carteira de habilitação de um condutor de veículo reincidente em vários atropelamentos, que não paga a indenização à responsabilidade civil. Vai deixar essa pessoa inábil dirigir à vontade e atropelar à vontade? Diante desse cenário, requer desse Supremo, o requerente, a declaração de nulidade sem redução de texto. Por quê? Ele pede a declaração de nulidade sem redução de texto porque ele quer atacar os atos concretos. Então, não tem nulidade nenhuma. Na verdade, que está atacando é atos concretos, que devem ser analisados concretamente nos recursos. E, a, a, e aqui cito os dispositivos mais uma vez. O tema... É, traz uma expressiva relevância tanto na seara normativa quanto sob a perspectiva factual. No plano normativo, sobressai como dispensável a resolução da controvérsia e reflexões quanto 1. Um, efetividade razoável duração do processo vis-à-vis -vis os direitos e garantias do devedor. Mas isso por quê? Porque a, o, a Constituição e o Código dizem que a duração razoável dos processos deve atingir, inclusive, com muita razão, a atividade satisfativa. Porque o grande gargalo é torna a realidade aquilo que o juiz é, decidiu. Então, primeiro, seria esse âmbito de análise da efetiva e razoável duração do processo vis-à-vis -vis dos direitos de garantia do de devedor. Dois, ao âmbito constitucionalmente aceitável de discricionariedade judicial, Precisamos também analisar a discricionalidade da judicial na aplicação dessas cláusulas gerais. E três, aos limites e requisitos para a declaração desta coisa da constitucionalidade parcial sem redução de texto. No campo empírico, por sua vez, e se tratando de medidas voltadas para a maior correção das ordens emanadas do Poder Judiciário, é imperioso olhar para além do plano dever ser, para ter conta o atual estado da arte da prestação um judicial no Brasil, sob pena de ignorar ou mesmo agravar suas mazelas e gargalos. E aqui ontem se falou muito do Lex Poetéria Papiria, eu tive a honra de ser é, assistente do professor é, Simão Benjó, na nossa época, o ministro falou-se a responsabilidade patrimonial, mas ninguém é, é, levou em conta... A possibilidade da insuficiência patrimonial do devedor. Ele não tem bens para responder. Aí então não faz nada. Não pode ter uma medida criativa que, de alguma maneira, vá usar o sniper do, 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 do CNJ para localizar esses bens. Aí, no ensino segundo, então, eu faço uma abordagem sobre a efetividade e a razoável duração do processo como corolários do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aliás, ontem o advogado geral da União tocou muito nessa questão da duração razoável do processo, como princípio da inafastabilidade da jurisdição, que significa dizer que hoje em dia o acesso à justiça tem uma conotação muito diferente de antigamente. Antigamente o acesso à justiça é a justiça ser passível de ser utilizada por qualquer um. Hoje, o acesso à justiça é o acesso a uma ordem é, jurídica justa, para que a pessoa é, receba aquilo que não obtivera em razão da lesão que ocorreram no seu direito. Tem que colocar ela na mesma posição em que ela se encontrava antes da lesão ao seu direito. Então, eu digo eu, note-se de plano que o requerente, ao apresentar suas razões para alegar em constitucionalidade determinadas medidas executivas, ele encolhe é uma verdadeira petição de princípio. A desproporcionalidade dos meios de apreensão de carteira, de passaporte, ou participar de concurso público, ou a proibição de participação em estação pública, constitui um só tempo premissa e conclusão da sua linha argumentativa. E eu até gostaria, de já, desde já, poderia deixar para mais adiante, citar, por exemplo, um cidadão é com cometimento de ilícitos de expressivo potencial ofensivo, é reincidente mais do que específico seria lícito impedir esse cidadão de exercer uma função pública incompatível com essa sua folha de penal será que é proibido a participação em licitação pública de empresas que já foram é, descredenciadas em razão de malfeitos e aqui então é, eu transcrevo o que todos já leram a, a peça inicial com essas alusões a realidade no, no entanto está longe de comportar tal reducionismo a hipótese dos autos diferentemente do que argumento requerente ela não espelha o um conflito apenas entre a liberdade devedor de um lado e um direito fundamental ao adimplemento do crédito do outro. A efetividade das decisões do de Poder Judiciário possui valor constitucional intrínseco, na medida em que é corolário da própria ideia da inafastabilidade da jurisdição, que é isso que eu afirmei. É preciso tornar realidade aquilo que foi decidido judicialmente. E digo que o Constituinte originário, ao elaborar a Carta Constitucional de 88, ele ocupou-se da criação de um hall de direitos e garantias fundamentais, como eu li aqui no artigo 1o e 8o, como verdadeiras pretensões de eficácia na terminologia utilizada por Conrad Hess na sua obra posta normativa da Constituição. Como declara de modo categórico o artigo 5o, para o 1º da Constituição Federal as normas definidoras dos direitos garantidos fundamentais de aplicação imediata não demanda nenhuma interpretação em clara e cessa de interpretar se já diziam os romanos dentre os meios apresentados pela carta maior para a concreção do seu programa assume acentuada a relevância a possibilidade de controle jurisdicional de qualquer lesão ou ameaça ou lesão de direito que demanda para sua materialização o amplo acesso à justiça. E aqui é esse trecho de respeito que a própria Constituição Federal, com, essa, com esse princípio da inafastabilidade, admite a recorribilidade que reapura a juridicidade das decisões. Assim como habilmente sintetizou o ministro Ricardo Lewandowski, que vota para no na é? é 592581, o postulado da inafastabilidade da justiça é, dos, é um dos princípios, e alicerce do Estado Democrático de Direito, pois impede que lesões ou ameaça de lesões de direito sejam excluídas da apreciação do Judiciário, órgão que ao lado do Legislativo e do Executivo expressa a soberania popular. Trata-se do um verdadeiro marco civilizatório e aí V. excelência faz muito bem aquela, aquele cotejo com as leis anteriores e o próprio Código de Amorado. Basta uma leitura perfeitura do texto constitucional para constatar que ele, em toda a sua extensão, encampou o entendimento segundo o qual o Estado Democrático de Direito demanda para sua plena realização a disponibilidade de remédios jurídicos aptos a fazer frente a eventuais violações à ordem jurídica constitucional. E nessa linha foram alçadas as condições de cláusulas pétreas, as garantias da inapastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça e da proteção à coisa julgada. Então, não se trata, naturalmente, de compreensão inédita. A máxima segunda qual, ubi uzibe, remédium, já ressoava com o julgamento paradigmático Mabry versus Madison pela Suprema Corte americana, em que o Justice Marshall célebremente afirmou que apenas um Estado que dispusesse de instrumento para a proteção de direitos do cidadão poderia ser denominado um governo de leis e não de homens a própria essência da liberdade civil certamente consiste no direito de todo indivíduo de reivindicar a proteção das leis sempre que sofreu uma lesão ou seja a qualquer minha decisão em concreto ela é recorrível isso é íncito no princípio da inafastabilidade da justiça do devido processo legal, e o código é claro nesse sentido: o juiz, ao aplicar a lei processual, tem de obedecer a esses cânones. Agora, se no caso concreto, por exemplo, o juiz não motiva, o juiz tem um, não tem proporcionalidade naquilo que decide, há recurso para isso: que não é nullificar o texto normativo que permite ao juiz técnicas de execução. A efetividade do processo, o que inclui a ideia de razoabilidade de sua duração de cumprimento de ordem contida, é contemplada em uma miria de documentos do direito comparado. Fórmulas contendo garantias devido ao processo legal de right a speed trial estão contidas na sexta emenda da Constituição Americana, eu cito aqui a Carta de Direitos e Liberdades do Canadá, Constituição Italiana, Pacto de São José da Costa Rica conforme consta do voto distribuído. Consecretariamente, embora o Poder Judiciário não seja o único intérprete da Constituição, e isso o professor Petra Ravali deixou claro naquela obra, Sociedade Aberta aos Intérpretes da Constituição, e muito embora o Judiciário também não detenha, idealmente, o protagonismo, a materialização dos direitos fundamentais, o protagonismo é ser disso, que existe uma intensa conexão entre a garantia do acesso à justiça e a tutela dos direitos fundamentais. O professor Mauro Cappelletti, que lançou aquela obra magnífica, O Acesso à Justiça, traduzida pela é, ex-ministra Helen Grace, ele assentava que o acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos do sistema de juízo moderno igualitário que pretende garantir e não apenas proclamar direitos então quer dizer a decisão judicial não pode ser apenas uma divagação acadêmica ela tem de ser passível de ser executada e para isso é preciso que o juiz tenha meios e técnicas para fazer valer a sua decisão não à toa o Poder Judiciário na nova ordem constitucional vem desempenhando relevante papel como um vetor de resolução de conflitos e de efetivação de direitos na sociedade brasileira. Seja porque a crescente complexização das relações sociais demanda soluções que não foram oferecidas pelos demais poderes, seja porque a progressiva conscientização da população contra os seus direitos propiciou a busca pela judicialização. E aqui eu cito alguns autores que se dedicaram a isso, Mark Amstuzzi, André Zaberg, todos abordando o tema Sociedade Civil e Constitucionalismo, o poder da lei dos contratos. Contudo, por um lado não é exagero afirmar que o Poder Judiciário gozou de período de franca ascensão na ordem constitucional inaugurada em 1988, por outro lado, tampouco é, impossível, é possível ignorar os muitos desafios impostos por essa realidade, ao enfrentar novas e mais difíceis demandas, fazendo frente às expectativas em si depositadas pelos o poder judiciário se depara hoje com uma quantidade avassaladora de processos de tramitação e enfrenta ainda notórias dificuldades na implementação concreta de suas decisões. Ontem falou-se muito da evolução do direito civil, do processo civil, das técnicas. A verdade é que... Chegou-se a um ponto, já no, no primeiro quartel do século passado, que o professor Kiovenda admitia que a vontade humana fosse suprida pelo juiz. Quer dizer, se, se a parte fazia um contrato preliminar e se obrigava a concluir o contrato definitivo, a doutrina admitia que, se a parte se omitisse da declaração de vontade para concluir o contrato, o juiz pudesse fazê-lo. De nada valeria a prerrogativa teórica de provocar o Poder Judiciário e dele obter uma resposta, se inexistentes os meios de assegurar tempestivamente o cumprimento de suas decisões, porquanto sem a efetividade não há tutela para qualificar como justa. E aqui eu cito o professor Eric Volkart, da análise econômica do direito. Mas volto agora àquele que foi a minha grande referência, e que no outro dia, por grande sorte, eu encontrei um retrato meu e, e, e dele, mandei até colocar na moldura. O professor José Carlos Barbosa Moreira, com a sua genialidade ímpar, era um homem ranqueado e respeitado mundialmente, já em 1982 ele atentava para esse impasse. Quer dizer, das novas realidades, os meios que o juiz deveria dispor, anotando em ensaio específico sobre o tema... Que, um, o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos contemplados no ordenamento. Dois, em toda a extensão da possibilidade de prática, o resultado do processo há é de ser tal que assegure a parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz juiz, segundo o ordenamento que mais ou menos era a posição também de Lima, que dizia que a parte tem que ser recolocada na situação anterior que ela se encontrava antes da lesão ao seu direito. Então, ela tinha que ter uma tutela específica e um resultado equivalente. E três diziam para o professor Zé Carlos, deve-se poder atingir semelhante resultado com o mínimo de dispêndio de tempo e energias. E aqui é, foi um escrito... Em homenagem ao professor José Frederico Marques, São Paulo, 1982. Assim sendo, impõe-se reconhecer que, para além dos interesses contrapostos de cada caso, isto é, busca por uma medida constitutiva, declaratória, para além dessa qualificação tradicional das sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias, sempre existirá o um interesse na solução e efetivação da ordem azarada pelo órgão julgador. Afinal, a lide, e isso é a lide de pretensão insatisfeita, é a doença mais grave do que a lide de pretensão resistida. Ou seja, não reconhecer o um direito é muito menos grave do que reconhecido o direito e não tornar realidade aquele direito que fora contemplado. Na perspectiva dos sujeitos do processo, eu sempre gosto de é trazer à baila é, lições de, de jovens que já estão numa outra era e, e que têm uma visão bastante aleijada do processo, enquanto o processo não é decidido em tempo definitivo, as partes continuam com suas vidas dominadas por um estado de incerteza pernicioso, que as impedem de programarem suas atividades projetando os efeitos que a derrota ou a vitória da lei de proporcionaria, algo que nem mesmo pela previsão das tutelas de urgência é solucionado, ou seja, nem a tutela de urgência soluciona todos os problemas. E eu cito aqui um colega de congregação, o professor Antônio Carlos Passo Cabral, sobre a duração do processo e a gestão do tempo. A demora excessiva no cumprimento de decisões, eu estou assim, afeta de forma mais intensa justamente os mais suficientes que se socorrem da jurisdição para obter os bens da vida mais essenciais. E aí eu cito uma lição do professor Luiz Guilherme Marinoni, que se dedicou, assim como Galeno Lacerda e Ovídio Batista, ao estudo da efetivação dessas tutelas de urgência imediatas e que constam dos votos a sociedade como um todo sofre igualmente os efeitos da morosidade e da inefetividade das decisões judiciais. Por quê? Porque elas repartem entre a coletividade, repartem-se entre a coletividade, os custos decorrentes da manutenção da estrutura do poder judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam aí por suficiência. Já que nas clássicas lições de Sustein e Holmes, direitos têm custos, eis que não podem ser protegidos ou aplicados sem apoio e financiamento público. Na famosa obra The Cost of Rights, que é sempre citada e sobre a versão brasileira de que o direito não nasce em Em síntese, a efetiva solução do conflito com a respectiva satisfação da pretensão do credor é inerente à ideia de acesso à justiça e aproveita não apenas o vencedor de uma ação, mas todo o sistema judicial. Nesse sentido, já se manifestou a Corte Europeia de Direitos Humanos ao interpretar o artigo 6º da Convenção, no caso Rosny versus Grécia. Destaquei alguns pequenos trechos. O tribunal reitera que, de acordo com a sua jurisprudência, o artigo 6º assegura a todos o direito de ter qualquer demanda relativa aos seus direitos e obrigações levadas perante um tribunal. No tema, esse direito seria ilusório se o sistema legal interno do Estado contratante permitisse que uma decisão judicial definitiva e vinculativa permanecesse inoperante em detrimento de uma parte. Seria inconcebível que o artigo 6, parágrafo 1 descrevesse detalhadamente as garantias constitucionais dos litigantes, procedimentos justos, públicos expedidos, sem proteger a implementação das decisões judiciais. Nessa mesma, nessa mesma toada, em outro julgado aqui mencionado no voto, a Corte Europeia destaca que a execução de uma decisão proferida por qualquer tribunal deve, portanto, ser considerada parte integrante do julgamento para os fins do artigo 6º. E, além disso, a Corte já aceitar o princípio dos processos relativos à duração do processo. Todas essas reflexões, no meu modo de ver, devem ser objeto de análise do julgador quando da composição da LIDE, mercê de se ignorar a própria função do processo e da atividade jurisdicional. Devem, ademais, ser consideradas pelo legislador como parâmetros para a positivação das normas do processo de modo a criar soluções e ferramentas aptas a cumprir esse mistério. E aqui, eu trago na exposição de motivos da comissão que é, atendeu ao pleito do Congresso Nacional de elaborar o anteprojeto do Código de Processão Civil, que deixou claro que, sendo ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformaram em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Essa convicção acastelada pela inclusão no texto constitucional da garantia expressa da razoável duração do processo após a emenda 45, encontra-se hoje estampada no artigo 4 do novo código do Processo Civil que dispõe. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfatória. E aí é que entram as técnicas e as ferramentas utilizadas pelo juiz com lastro nesses dispositivos que na verdade não foram diretamente atacados senão os exemplos práticos que deles decorreram é de certa amorosidade na dispensação da justiça não pode ser atribuída a um componente do sistema processual e aqui também nós não podemos deixar de considerar que as falhas da justiça no cumprimento das decisões decorre do Estado da Justiça, decorre também do comportamento das partes que não cooperam com o juízo. E hoje a lei estabelece que todos têm o dever de cooperar com o processo, no processo com lealdade e boa fé. Não o que parece evidente, todavia, é que o descumprimento das decisões judiciais e a eternização do processo são circunstâncias que fragilizam a garantia do acesso à justiça, prejudicando não somente aquele que busca obter determinada prestação, mas igualmente o sistema judicial como um todo, desacreditando e deslegitimando o poder judiciário. Os princípios da duração razoável do processo e da celeridade integram um autêntico módulo constitucional de tempestividade, que ganha com um tom de direito fundamental do litigante vencedor, sob pena de o um direito reconhecido, ao restar insatisfeito, se mostrar mais valioso, não cumprir a decisão, gerando uma fonte de descrédito jurisdicional. E aí eu dou crédito ao professor Augusto Garcia de Souza que aborda essa questão do tempo como um fator precioso e fundamental do processo civil. Não se pode ignorar que na atividade judicial executiva essa atividade ostenta a essência satisfativa, existindo uma particular relevância em se ver a definição dada pelo Estado ao conflito realizada, porquanto executar e cumprir é satisfazer. A carência de percepção prática dos efeitos da decisão corrói a autoridade da decisão impede a pacificação definitiva do conflito. Por isso mesmo, no âmbito do sistema do common law, o enforcement das decisões judiciais é tratado sob uma outra ótica, que é o contempt of court, que é um atentado à dignidade da jurisdição de modo que a prática de conduta tentatória à justiça enseja a aplicação de censões que incluem até mesmo a restrição da liberdade do ofensor. Então, nesse sistema, é, Igreja Corte, ninguém é preso por dívida, mas é preso por descumprir uma decisão que condenou a pagar a dívida e o devedor, podendo fazê-la, não faz. E é isso que ocorre no sistema anglo-saxônico. A saudosa professora Ada Pelegrini Grinova assim destacou essa ideia. É inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário destinado à solução de litígios não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade tem as decisões sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força judiciário é o mesmo que negar a sua existência. E aqui eu cito um trabalho eh, magnífico da professora Águia Grinova, que Deus a tem em bom lugar, sobre ética, abuso, do processo e resistência às ordens judiciais, o contemplo na revista de processo 102, página 219. Na tradição romano-germânica, e agora nós não somos só romano germânicos, somos também anglo-saxônicos, na tradição romano-germânica, em contraste, a problemática do descumprimento das decisões judiciais, regra geral, é enfrentada à luz do dano causado à parte prejudicada, e não primariamente a partir da noção de recomposição da autoridade dos tribunais. Quer dizer, o descumprimento da decisão é muito mais considerado sobre pena o que, que ele causa à parte do que também se leva em consideração que há um atentado às ordens dos tribunais, conforme deixa claro o professor Carlos Gabardo, numa análise comparativa é, do Civil Law e a Context No entanto, mesmo no campo do Civil Law, como eu tive a oportunidade de expor, a seriedade da função judicial não se compadece com atentados à dignidade da justiça, os quais ocorrem sempre que a decisão é descumprida voluntariamente através de embaraços criados pela parte vencida. Esse é só evidente que a parte que não cumpre a decisão judicial podendo fazê-lo, opondo-se a mesma, suscitando argumentos afastados, assume a conduta de afronta infundada ao comando judicial postergando a satisfação do vencedor e mantendo a balada a paz social valor de maior expressão para a função jurisdicional nessa linha o anteprojeto que originou o novo Código de processo civil abandonando aquela velha postura burocrática judicial juiz, juiz porque o juiz era um mero burocrata o investe de poderes do magistrado do sistema anto-saxônico, dotando ele de império iudice, da vetusta figura do pretor romano, habilitando a expedir ordens, medidas mandamentais. Aliás, o professor Babosa Moreira dizia só existe mandado de segurança contra o poder público como se só o poder público violasse direitos. Deveria haver um mandado de segurança de particular contra particular. Quer dizer, ordens mandamentais, o cumprimento da decisão, tanto que o código, em decorrência de várias reformas, ele passa da execução de título judicial em que se permitia a introdução no organismo da execução de uma nova cognição, processo de conhecimento, né, os embargos do executado, passa para o cumprimento da sentença, onde se admite impugnação por fatos supervenientes. Então, as sentenças agora são autoexecutáveis e mandamentais. E aqui eu cito é, dois professores é, que embasaram muito a minha oportunidade de defender a tese da tutela de evidência e da tutela de urgência, professor Aldo Friani e o professor John Mohamed. Os dispositivos impugnados, então, eles se inserem na linha evolutiva dos instrumentos à disposição para a efetivação dos dois ordens. O atual leque de técnicas executivas, ao somar a aquelas previstas e lei outras, eleita pelo magistrado, conhecedor dos contornos concretos da resistência instaurada, consagra sistema misto, flexível, de tipicidade dos meios executivos. E também cito aqui a doutrina do tema. A propósito, o um ambiente processual aberto à consensualidade e também a possibilidade de elaboração de negócios processuais, que pouca gente toma conhecimento desse dispositivo, as partes hoje podem chegar em juízo e combinar, fazer um negócio processual dizendo, o senhor juiz, eu fiz o pedido, ele faz a defesa, o senhor faz a perícia, o senhor decidir para onde está bom, acabou o processo. É um negócio processual. Então, hoje nós temos todo um campo aberto na adequação dos instrumentos às necessidades de demanda levadas ao judiciário. A autorização genérica do artigo 139, inciso 4, com é processo civil, da qual decorrem as demais previsões, objeto deste exame de constitucionalidade pela via principal, consubstancia autêntico dever, dever de efetivação das decisões pelo magistrado, como esclarece o verbo empregado no caput do artigo 139 o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Então, não é uma, um poder que fica ao arbítrio do juiz, é um dever. Juiz não tem faculdade nem ônus, mas tem poderes e tem deveres. Então, diz o, o, o artigo 1009, determinar todas as medidas Indutivas, às vezes a composição, coercitivas. As astrentes são prova das medidas coercitivas. A coerção não é só a prisão. A coerção são medidas que não são de subrogação. É, o devedor não paga, piora o bem dele. E com o bem dele, paga a dívida. Isso é uma medida de subrogação. Medida de coerção. Vai lançar um produto em concorrência desleal. Impede essa o lançamento desse produto isso é uma medida coercitiva se divulgar um segredo paga uma multa antecipado porque se divulgar o um segredo a obrigação é de não fazer instantânea então ele paga uma multa então isso são todas medidas coercitivas diferentemente das medidas subrogatórias e que se inserem nesse contexto desse dispositivo que trata dos poderes e deveres do juiz. Então, eu já citei aqui o faraó dos bitcoins, tive aí a chancela da possibilidade de cassação do passaporte pelo juiz, mas há outros exemplos muito interessantes, até de alures como, por exemplo, é, a corte de cassação italiana, ela determina que é possível que o juiz, dete, man, é, com efeitos mandamentais, mande pagar um seguro de vida. O juiz pode mandar pagar uma soma que é aquela que sustenta a agidez de uma empresa que está à beira da falência e só depende daquele pagamento. Então, são casos da vida fenomênica que nós não podemos aprioristicamente adivinhar para declarar a inconstitucionalidade dessa previsão. São casos que podem ocorrer variáveis não é mesmo aqui quantas vezes preferimos sentenças aditivas e declaração de constitucionalidade então após o processo legislativo plural e por que plural porque o de processo civil passou por 60 audiências públicas recebeu 200 livros de sugestão da sociedade acolheu 80% das sugestões então esse após o processo legislativo plural do qual o diploma processual é fruto Optou-se por mencionar quatro espécies de medidas com a intenção de evidenciar a falta de restrições a priorísticas. Para além da clássica dicotomia entre medidas coercitivas e subrogatórias, inserem-se as mandamentais e as indutivas, essas últimas, a autorizar a criatividade judicial para estimular a conduta positiva do executado através, inclusive, da promessa de melhoria de sua situação como por exemplo a premiação em razão do reconhecimento de agir colaborativo e aqui eu cito dois colegas também na congregação o professor Humberto Dalla Bernardino e o professor Mazola que tem uma obra sobre sanções premiais eu relembro que o quadro processo civil ele trabalha com prêmio e castigo se não paga tem as suas consequências o Juiz pode usar algumas medidas para tornar efetiva a decisão Agora também há, há, há digamos, meios premiais então hoje por exemplo se o locatário desocupa o imóvel não oferece resistência, ele não paga a custa de nenhum horário e na nação monitória então hoje há uma estratégia de prêmio e castigo para exatamente facilitar o cumprimento da obrigação tudo no de tornar efetiva a prestação da justiça se nada disso adiantar também tem todos esses meios Fica claro, portanto, que o código confere importantes poderes ao juiz para que a atividade executiva se desenvolva de forma rápida e exitosa ao tempo em que exige do executado um comportamento cooperativo e de boa fé, que é aquilo que eu me referia quando me dirigia ao doutor Paulo Bonet, quer dizer, as partes têm, que, têm de cooperar. E aqui eu cito um colega de vossa excelência que foi do Ministério Público, agora está na magistratura, e é um professor também da UERJ, é um professor da minha estima e da estima do professor Gilberto Barroso, que é o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que fala que hoje a mera declaração da violação não é suficiente, é preciso que haja a atividade destinada à identificação e imposição do direito solucionando o conflito. Merece atenção, sob a ótica da constitucionalidade do comando, que a ampliação de instrumentos para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de pagar, desfaz anterior distinção entre a relação à insatisfação das obrigações de fazer e de não fazer. Significa dizer que o vigente diploma processual, muito diferentemente do alegado da pensão supra a lacuna inconstitucional da legislação brasileira, colocando a tutela das prestações pecuniárias no mesmo nível que aquela oferecida às outras formas de interesse. É que antigamente, na obrigação de fazer e não fazer, havia técnicas, mas para o cumprimento de obrigação pecuniária não havia nenhuma técnica. E agora que a lei estabelece várias técnicas. Evidentemente, e isso é muito importante, até porque já tive o um debate... Nesse sentido, com o ministro Paquim, diálogo, um diálogo. E é muito importante também essas técnicas sejam utilizadas nas obrigações é, pecuniárias, quando elas não se ajustam, tanto mais que o Código avisa ao juiz: quando utilizar essas técnicas, mesmo para as obrigações pecuniárias, tem de ser obedecido devido processo contraditória, dignidade humana, a razoabilidade, a proporcionalidade, tudo como o nome procedendo do artigo 1 Por isso que eu faço, falo em tautologia é, daquilo que se pretende. Em conclusão, quanto à efetividade da jurisdição obviamente não constitua valor supremo absoluto da ordem constitucional brasileira, tampouco pode ter sua relevância subestimada. Mercedes ser consagrado um sistema processual forma mas cuja instrumentalidade reste nulificada. Agora eu faço uma breve consideração do papel do Estado na interpretação e criação do direito e os limites da declaração de constitucionalidade, sem redução do texto. Não é que a constatação de que a efetividade da prestação jurisdicional representa per se valor digno tutela na ordem jurídica constitucional brasileira, impôs verificar se há, de fato, uma incompatibilidade apriorística. Quer dizer, saber se esses dispositivos aprioristicamente são inconstitucionais. E eu digo, se há uma incompatibilidade apriorística e irresolúvel entre a utilização dos meios atípicos e a dignidade do devedor. Trata-se de discussão que diz respeito à própria essência do direito e das finalidades da jurisdição. E eu, novamente... Vou me valer do meu saudoso e querido amigo e mestre, Carlos Barbosa Moreira, que lembrava que no direito como na vida, a suma sabedoria reside em conciliar, tanto quanto possível, solicitações contraditórias, inspiradas em interesses opostos igualmente valiosos, de forma que as satisfações de um deles não impliquem sacrifício total do outro. Então, é o que o Código diz, o Código já traz a valoração já traz o balançamento, o juiz, ao aplicar essas técnicas, ele tem de obedecer a esses valores que estão especificados nos artigos 1 e 8 e no artigo 805, de realizar tudo de maneira menos onerosa para o devedor, de respeitar a dignidade humana, a razoabilidade e a proporcionalidade. A tarefa de oferecer respostas aos conflitos da vida contemporânea, marcada pelo dinamismo das relações sociais, pelo avanço tecnológico e pelo risco, é árdua. Daí a necessidade de se dar uma margem de criação judicial. Isso é nós vamos resolver uma camisa de força. Aliás, é muito interessante essa questão de já prever tudo. O professor Fábio Contra é comparado num livro volumoso sobre ética, ele aduz a essa questão da adaptação da realidade normativa à realidade prática, fenomênica. Então, nós temos que trabalhar com esses instrumentos constitucionais, levando em consideração todos esses valores. O direito na atual conjuntura, ele não mais pode ser concebido como um sistema fechado e autorreferente, referente, a irradiações de outras áreas do conhecimento. A solidificação do denominado neoconstitucionalismo, ou a velha de quem não concorda com esse tema, como viés hermenêutico prevalente na ciência jurídica nacional, agregado à incapacidade do legislador de acompanhar tempestivamente as constantes mudanças que atingem os mais variados domínios do direito, bem como de prever, pormenorizadamente, todas as possíveis situações fáticas respectivas, soluções jurídicas, fez proliferar a positivação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos determinados. Há vimos recentemente que não fosse a criatividade do magistrado, inúmeras situações que ocorreram, não tinham previsão legal e foram adotadas através de uma técnica de criação judicial, com verba e graça algumas decisões judiciais do ministro Alexandre Moraes. Foram decisões Enérgicas, foram decisões motivadas, foram decisões proporcionais aos atentados à democracia. E aqui eu cito a professora da USP, não é? a professora da USP, Judith Martins Costa, que fala exatamente da legitimidade dessas cláusulas gerais. Aliás, presidente, eu notei que vocês gostou que eu citei. Uma mulher, eu já tinha citado a professora Ada mas no CNJ criou-se um programa, Sítio uma Mulher, em que exatamente se estabelece o um, rol um de mulheres com obras jurídicas inúmeras exatamente para que isso não seja uma reserva de mercado yeah. dos homens.
0: Se me permite, ministro Fox, a professora Judith Martins Costa merece sim, ser citada, gaúcha ilustre, né, e uma civilista de escola.
2: Só podia ser gaúcha, <risos> A Amplitude semântica das cláusulas gerais permite então o um intérprete aplicador maior liberdade na concretização da espécie minorando as consequências negativas de eventuais lacunas jurídicas, o que evidentemente não isenta do dever de motivação de observar as denominais, as demais normas do ordenamento jurídico, em especial o princípio da proporcionalidade. Trazendo essas considerações teóricas para o caso concreto, observo que a imputação de constitucionalidade contida na inicial se dirige a toda e qualquer circunstância em que o magistrado se utilize de determinados meios atípicos, como forma de indução ou coerção à satisfação da pretensão do credor. E aí eu cito os alvos da petição inicial. E, na verdade, isso aqui não é nenhuma novidade, porque, como ontem eu comentei, o Brasil viveu uma época em que o procedimento ordinário era muito ordinário no sentido coloquial da palavra, e os advogados se utilizavam com um é, dolos bônus do procedimento das denominadas medidas cautelares inominadas, medidas cautelares atípicas. E o juiz era o artesão da solução do caso concreto, porque ele criava uma solução própria para aquele caso. Então, isso não é uma novidade, medida atípica. Na visão do requerente, a pressão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão de redirigir, a pressão de passaporte proibição de participação do concurso público, proibição de participação, vejam que eles estão citando essas decisões concretas, seriam sempre desproporcionalmente atentatórias à liberdade de devedor, com a devida vênia. Há exemplos para tudo isso. É, suspensão do direito de dirigir, ah, isso viola o direito, a liberdade da pessoa de dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena cassar a carteira. A pressão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Um grande golpe na, na praça, no mercado financeiro, foi assim que surgiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, em que o corretor causou prejuízo a 6 milhões de pessoas e ia se evadir do território, evidentemente, que como é que se impede isso? Evidentemente, tirando o passaporte. Participação de licitação pública. Eu, isso aqui não é no plano constitucional. Eu, tô, eu estou fazendo uma defesa em abstrato dessa possibilidade. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa dona pode entrar com uma ação. É, pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga: não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade declarada. E ainda a proibição de participar de concurso. Então, nós já tivemos casos julgados assim, mandado de segurança, que a ficha de antecedentes criminais do réu, ela era completamente incompatível com o concurso público para a polícia. Quer dizer, era, na verdade, entre aspas, eu não estou citando nome, um bandido fazendo concurso para a polícia. Ao encampar semelhante entendimento, o referente expõe uma preconcepção declaradamente pessimista a respeito do Poder judiciário. Quer dizer, pela petição, os juízes vão exorbitar, os juízes vão determinar medidas absurdas, o que é um, uma compreensão é, realizada sem levar em consideração o caso concreto. Eu citei aqui alguns casos concretos que a gente verificou que pode caber, podem ser cabidos essas medidas. Mas bem, explicando-se, o cabimento das técnicas em tela se revela algo tão complexo, peculiar e delicado franquear esse exame a descrição do julgador fomenta um risco de constitucionalidade de insegurança jurídica segundo as partes então o juiz está engessado não pode fazer nada e aí eu volto ao professor Fábio quando é comparado porque no livro de Freire Schmiller sobre quem é o povo ele assenta que não se pode fazer uma lei tão perfeita assim que engesse o pensamento jurídico então ele faz uma comparação entre a corda de direito francês e que eles afirmavam que não, não ensinava o direito francês, mas só o código napoleônico e a vantagem da Suprema Corte americana e dos, do, dos pós-glosadores que criavam o direito. Ora, o entendimento supra, levado ao extremo, culminaria na completa inviabilização do exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa, que é, na curada percepção do professor Esqueceis, escocei nem uma McCormick, a discutibilidade intrínseca da lei é de uma de suas principais características. De mais disso, há muito, sabe-se que o papel do magistrado não se restringe à mera subsunção do fato à norma. Seja porque, como dito, a dinamicidade da sociedade contemporânea fez proliferar a utilização de princípios, conceitos jurídicos determinados, e cláusulas gerais, o que é incompatível com o ideal teórico, oitocentista da separação de poderes, pelo qual o juiz desempenharia apenas a função de mera boca da lei, seja porque, como bem destacado pelo nosso ex-ministro eh, aposentado, o ministro Eros Grau, em seu célebre ensaio e discurso sobre a interpretação e aplicação do direito, o fato é que praticamos sua interpretação ou não, ou não apenas... Porque a linguagem jurídica seja ambígua e imprecisa, mas porque a interpretação e a aplicação do direito são uma só operação. Das colocações acima, e eu estou pedindo, verem né? apenas que eu estou pulando alguns trechos de transcrição, porque eu fiz de distribuir o voto. Das colocações acima, pode extrair três conclusões parciais, cuja racionalidade permeia todo o presente voto. A primeira. A ser feita, ela é simples, mas nem por isso desimportante. Toda norma jurídica, da mais específica à mais abstrata, reclama filtragem constitucional. A interpretação conforme a Constituição é conceitário lógico da unidade do ordenamento jurídico. Em função dessa unidade, as leis emanadas, toda lei tem que estar conforme a Constituição. Declarar uma lei que está conforme a Constituição é declarar em procedente de ação de constitucionalidade. Por quê? Porque a lei está de acordo com a Constituição. Então, em função dessa unidade, as leis emanadas pela vigência da lei fundamental devem ser interpretadas em consonância com a Constituição. Assim como o direito anterior ainda vigente deve ser adaptado à nova situação constitucional. Ao se pronunciar sobre isso, o juiz controla a concretização da Constituição realizada pelo legislador fazendo a sua própria concretização da Constituição e da lei. Essa é a lição do professor Conrad Hess nos temas fundamentais de direito constitucional, Saraiva, 2009, página 119. Daí, obviamente, não um decorre que toda ação direta de, de constitucionalidade deva ser julgada procedente, se a interpretação conforme a Constituição é parte inerente à atividade julgadora. É apenas a inconstitucionalidade chapada da norma ou de sua possível aplicação e interpretação que permite ao tribunal exerar a decisão da interpretação conforme, porque há uma divergência sobre essa compreensão. Cito aqui trabalhos de vários constitucionalistas, e para escapar da tautologia exposta pelo mencionado autor. Porque ele quer aquilo que o quadro já diz, como deve ser, compete a esta Corte ficar atenta para a real utilidade e imprescindibilidade da procedência de uma ação de controle concentrado. Afinal, pouca ou nenhuma serventia teria uma decisão desse plenário que concluísse pela inconstitucionalidade de uma dada interpretação normativa, que de tão absurda e irrazoável, jamais chegasse sequer a ser cogitada pelo operador de direito. Em segundo lugar, atrelado ao primeiro ponto, é preciso dizer que a mera indeterminação de uma norma não enseja automaticamente a sua inconstitucionalidade. E os pluribus modis disto. Havendo suficientes balizas constitucionais, eu mencionei aqui as novas em procedendo do Código, havendo suficientes balizas constitucionais e infraconstitucionais que norteiem a sua interpretação, e observada correta e motivadamente essa moldura, quando da sua aplicação concreta, a operação realizada pelo julgador estará em regra, em conformidade com o direito. Em terceiro lugar, em decorrência do segundo ponto exposto, tem se que a aplicação concreta das medidas atípicas pelo magistrado, o meio de fazer cumprir. Suas determinações encontram limites inerentes ao sistema em que elas se inserem. Então, elas estão inseridas num sistema que já é autoexplicativo de como que o, ju o juiz deve agir com essas medidas. O juiz tem de motivar, o juiz tem de ser proporcional, tem de ser razoável. E o que que acontece se ele não for? Cabe agravo de instrumento daquela decisão. Tal harmonização com os limites balizados pelo ordenamento evita o uso arbitrário e desmesurado de quaisquer medidas eleitas pelo juiz do caso concreto, atribuindo-lhe o grau de força judicial necessária para que o fico limado, que é o cumprimento da ordem, não se transforme em pano de fundo para o aviltamento a um direito fundamental e ao devido e justo processo constitucional. Essa é a lição do professor Antônio Pereira. Gaio Júnior nas suas instituições de direito processual em obra recentíssima, agora em 2020. A isso, somos o fato de que, ao lado das cláusulas gerais que concedem esses poderes executórios, ativos magistrados, encontram-se também as hipóteses para as quais a lei prevê medida específica. E aqui eu, eu, eu trago esse destaque, porque se a medida típica ela for mais onerosa do que a medida atípica, o juiz deve utilizar a medida atípica, pela regra geral de que, podendo executar a decisão da forma menos onerosa para o devedor, deve fazê-lo. Evidentemente, a priorização das medidas típicas em favor das atípicas, demandará, evidentemente, que um especial ônus argumentativo do jogador vai ter que explicar por que é a típica não se aplica, isso se aplica à típica, porque é menos onerosa. Com especial relevo, diante da margem de escolha deixada pelo legislador ao julgador, principalmente em relação à motivação que deve ser entendida como um, um discurso argumentativo, no qual o juiz fornece boas razões para sustentar sua posição coercitiva e aqui é impossível não citar o estudo do professor Miquel Tarufo que nos deixou recentemente sobre as funções da motivação na decisão judicial caberá ao magistrado a fundamental seu juízo discricionário especial atenção a que determina também o princípio da menor onerosidade artigo 805 do CPC que funciona como parâmetro avaliador da razoabilidade das medidas não previstas em lei. A atual redação da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, após as inclusões da Lei 13.655 de 2018, deixa ainda mais clara a relevância do dever de motivação quando do manejo das cláusulas gerais e das medidas atípicas da lavra do eminente senador, hoje, ministro do Tribunal de Contas, Antônio Anastasia. Diz o artigo 20, nas esperas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valor jurídico de status, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, da invalidação de ato, de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O decreto que regulamenta a lei, ele dispõe, a decisão tem de ser motivada na contextualização dos fatos, a motivação deve conter fundamentos suficientes e apresentar congruência entre a normas e os fatos, e a motivação indicará normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência, a doutrina, sem prejuízo de a motivação, ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de pareceres, informações, decisões, demonstrando a necessidade de adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observar os critérios de adequação e proporcionalidade. Destarte, para fazer prevalecer a compreensão do requerente, deve-se ignorar todo o arcabouço normativo do novo CPC, da parte geral, dos princípios consagrados da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança e de todo o ordenamento jurídico constitucional a que ele está submetido por norma do novo CPC. Estou procurando saltar o texto porque nós já estamos adiantados. Em síntese, um código consagra que o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando esses princípios, o que representa que não pode ser interpretado como uma carta branca ao julgador, para que o devedor, a toda e qualquer medida executiva, principalmente com respeito aos direitos fundamentais. Então, num diálogo com Sua Excelência, o ministro Fachin, por exemplo, manifestei concordância de que, por exemplo, por uma obrigação pecuniária civil, não pode o juiz determinar a prisão do devedor, porque a Corte já é, aqui sustentou que a obrigação, só na obrigação alimentícia que cabe com a prisão do devedor, que é uma obrigação civil, mas assim ela é entendida por todos os tratados e convenções internacionais. Aqui eu abordo a impossibilidade de definição a apriorística quanto à proporcionalidade das medidas executivas atípicas e impugnadas e a consequente inaplicabilidade em abstrato da técnica da declaração da nulidade parcial sem redução de texto. E aqui, senhor presidente, eu estou citando um trecho muito importante do professor Piero Calamandrei, quando ele exatamente é, aduz a impossibilidade de, a aprioristicamente, já se declarar incursional alguma coisa que ainda não aconteceu. E ele o fez numa obra diminuta denominada Processo e Democracia. Essa obra ela foi lavrada quando o professor Piero Calamandrei foi convidado para falar na Universidade do México de Língua Latina, convidado pelo professor Niceto Alcalá Zamora e Castilhos. E o professor Calamandrei, assim como os professores italianos, tem aquela postura mais rude, mais fechada, retrospectivo, mas ele fora recebido com a faixa pelos alunos, esta é sucaça. E ali, então, ele desenvolveu um coloquio com os alunos, e, no meu modo de ver, desenvolveu uma das melhores obras, se, bem, se é que é possível é, encontrar alguma obra do professor Calamandrei que não seja fantástica. E aqui ele aborda exatamente esse tema, de que o cidadão tem o direito às garantias, mas a jurisdição também tem de... É, é, convergir para a efetivação da jurisdição, que é um valor coexistencial ao Estado Democrático de Direito. Sob essa perspectiva, parece claro que o dever de atuação cooperativa das partes do processo não é apenas uma decorrência do princípio da boa-fé, mas também da efetividade do acesso à justiça. As partes têm de ajudar para que a justiça seja realizada. Em outros termos, o dever de buscar a efetividade, a razoável duração do processo é não só imputável aos Estados Unidos, mas igualmente ao jurisdicionado. Cito aqui novamente um trecho só das redações de Calamandrei, que ele disse é inútil procedimentos, prazos, simplificações, se as partes não colaborassem. A norma geral consagrada nos dispositivos impugnados ela visa dar concreção exatamente e essa racionalidade dialética que deve existir. A ideia que é subjacente ao Instituto é municiar o poder judiciário com instrumento de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e razão da violação de, de deveres de cooperação e boa-fé. Portanto, não se trata aqui, como indicam as objeções do requerente, conferir poderes aos magistrados para que este se valesse em todos os casos e sob todas as justificativas da restrição de determinados direitos do devedor como forma de incentivar o cumprimento das decisões judiciais, como, por exemplo, violando direitos fundamentais. Não pode utilizar uma medida típica para violar um direito fundamental. Que me foi exatamente trazida a hipótese pelo ministro faquinho Que não é, digamos assim, impossível, num ponto, nós trazermos a visão de um diálogo institucional. O argumento da eventual possibilidade de restrição irrazoável da liberdade do cidadão é imprestável a sustentar. Só por si uma suposta inconstitucionalidade dos meios executivos atípicos, Normalmente que a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, apenas ficarão claros à luz das peculiaridades do caso concreto da prova dos autos. É aí que deverá ser verificada a conformidade com a lei epistêmica do seu pesamento, que estipula que quanto mais pesada, for a intervenção em um direito fundamental está bem destacado aqui, ministro. Tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia, que é a lição do professor Roberto Alexio, Alexio, como nos preferem, na sua famosa obra Teoria dos Direitos Fundamentais. A variabilidade, a, din a dinamicidade os cenários com os quais os tribunais podem se deparar, tutela ao meio ambiente, propriedade administrativa, dignidade do credor que demanda pre, é, prestação essencial à subsistência, ao erário e ao patrimônio público, torna absolutamente impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico vai ter precedência. Tem de ser o caso concreto a demonstrar. Uma coisa é a restrição do direito de dirigir um taxista, cuja subsistência dependa do exercício dessa atividade econômica. Outra é aquela que eu mencionei, do atropelador recorrente que não paga a em nenhum dos casos em que ele é acionado. E, no meu modo de ver, não só o requerente, mas também ah, aqueles que se dedicam ao processo, como deve ser a Associação de Direito Processual, esquece que o Código Processo Civil é uma fonte primária subsidiária ou supletivo nas mais diversas relações processuais se aplica em uma gama de casos então nós não podemos prever agora como se vai comportar numa ação de meio ambiente uma ação de improbidade nas ações eleitorais nos recursos especiais do, do, do Tribunal Eleitoral que se vale do Código de Processo Civil não apenas é impossível que o legislador estabeleça pormenorizadamente a forma de cumprimento de cada uma dessas decisões, como é indesejável que o faça, mercê de ser engessada a atividade jurisdicional. Caberá a doutrina e a jurisprudência desenhar esses limites à luz da Constituição Federal e do caso concreto. Eu cito aqui a, a minha relatora e a eminente professora Tereza Arruda Alvim, que hoje se destaca no universo feminino no campo do processo civil diante da pluralidade de relações jurídicas processuais nas quais incide subsidiariamente o código processo voltado a pacificar os conflitos privados e complexos lides estruturais a avaliação da validade da medida na maioria das vezes deverá ser casuística desse modo apenas será possível compreender o escopo da repercussão da medida atípica na esfera da liberdade e autonomia das partes e, consequentemente, a sua proporcionalidade diante do cenário delineado pela prova dos autos. Máximo porque, Destaca o professor João Roberto Barroso, na obra Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios, com a atribuição de peso aos diferentes elementos de disputa e um mecanismo de concessões recíprocas que procura preservar na maior intensidade possível os valores contrapostas que se poderá verificar se efetivamente há essa exorbitância. Se, por um lado, portanto, a previsão legislativa em abstrato não viola o princípio da proporcionalidade, na sua tripla acepção, adequação, necessidade e proporcionalidade, por outro, esses vetores devem funcionar como critérios avaliativos em concreto. Eu vou eu vou me exibir, senhor presidente, de explicitar como essas medidas devem obedecer à adequação à necessidade e à utilidade para a compreensão do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, porque todos nós sabemos como é que se analisam essas subespécies que levam o juiz a entender o que é razoável e o que não é razoável. Inclusive, o professor Afonso Queiroz, administrativista, ele é cara de dizer, não se pode chegar a um conceito de razoabilidade. Só por negação, nós sabemos aquilo que não é razoável, mas ninguém tem um conceito fechado sobre razoabilidade. Porque vão dizer que a razoabilidade é razoável, é? o que é razoável. Destarte também é muito importante a verificação do entre do comportamento do executado e a natureza da obrigação exequenda e a medida eleita pelo julgador. Aí eu faço a análise da proporcionalidade e por todo exposto, meu modo de ver, é desprovido de fundamento fático e jurídico a premissa de que a aplicação de certas medidas indutivas do cumprimento de decisões judiciais configura, desde logo, violação à dignidade da defesa, da, do devedor. E nós chegamos ao, à conclusão de que essas medidas que o Código prevê, em abstrato, elas ofendem a dignidade do, da pessoa humana, elas ofendem a proporcionalidade e a razoabilidade em abstrato, nós não estaremos decidindo absolutamente nada. E, por fim, eu falo sobre a eficiência desses meios... E, como falei do gargalo, cito dados do CNJ, que dão conta exatamente de, de que a maior parte dos processos pendentes decorre da inefetividade da, da decisão é, de definição dos direitos e assentando que um efeito é excessiva demora dos processos e respeito a um problema de seleção adversa dos sistemas judicial a perspectiva de postergação no cumprimento da obrigação tende a afastar as partes com bom direito e atrair os sujeitos que se beneficiam com a lentidão isso é uma análise é, econômica do direito do seguimento da economia comportamental vale a pena eu postergar o cumprimento da decisão e faço aqui, senhor presidente, uma digressão sobre análise econômica do direito processual, que basicamente é isso, quer dizer, com a externalidade de se si não ter meios para fazer cumprir a decisão, quem não quer cumprir, não vai cumprir, e não tem como fazê-lo cumprir. Então, eu assento, finalmente, para alívio dos demais colegas e meu também, nada disso, reitere autoriza o julgador a ignorar as garantias... Fundamentais dos cidadãos, em prol da adoção de medidas economicamente eficientes, mas constitucionalmente vedadas. Discricionariedade judicial não se confunde com a arbitrariedade, de modo que qualquer abuso poderá e deverá ser coibido mediante a utilização dos meios processuais próprios aos seus recursos. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico-constitucional, em suma. Demanda para aplicação dessas medidas atípicas. Um, o especial ônus argumentativo julgado. Dois, o respeito ao devido processo legal ao contraditório e à ampla defesa, o que não impede, por evidente, a adoção do contraditório diferido, como consoante ser com a tutela antecipada. E três, a apreciação da proporcionalidade em concreto da medida imposta. Então, por todo exposto, percebe-se na legislação impugnada foram observados e adequadamente ponderados os valores constitucionalmente tutelados, em especial as garantias do acesso à justiça, a efetividade, a razoável duração do processo, a inafastabilidade da jurisdição e todos aqueles valores ao que, ao que me referi. Diante do exposto e dessas premissas e de fundamentos, eu conheço a ação direta de constitucionalidade, porque... É, como uma causa de pedido aberta em todo lugar que tiver a menção desse dispositivo, a corte vai decidir e eu julgo improcedente o pedido. E na tese que nós estamos acostumados a fixar, mas se não for do agrado da corte não se fixa, eu estava imaginando sugerir que as medidas atípicas previstas no código processo civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Peço bem né, pela demora, mas era necessário que eu pudesse expor o meu ponto de vista diante de algumas sustentações que foram feitas aqui, como se o juiz pudesse fazer tudo e seria um déspota na condução do processo.
0: Ministro, ministro Fux, pode ter certeza que todos nós ouvimos com a maior atenção, o maior gosto e o maior proveito o judicioso voto de Vossa Excelência. E o tempo utilizado foi mais do que razoável, não chegamos nem na, no intervalo. Pois
3: não, eu havia adiantado a Vossa Excelência, eu, por motivo de força maior, não poderei voltar após o intervalo. Eu trouxe inicialmente um voto em que assentava a inconstitucionalidade parcial é, desta ação direta de inconstitucionalidade. Mas depois desse brilhante vertical voto proferido agora pelo ministro relator Luiz Fux, estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu é, verifico, tal como sua excelência concluiu, que ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole, avançando sobre eh, os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. Portanto, senhor presidente, com essas brevíssimas palavras, eu acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço e peço excusas aos eminentes pares por ter eh, adiantado o meu voto fora da ordem regimental.
0: Eu agradeço, ministro Lewandowski, a vossa excelência, que inclusive ratificou com o voto que agora proferiu o que eu acabara de dizer ao ministro Fux. Vamos suspender a sessão para o intervalo na forma regimental. Muito obrigada, podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos. E, de imediato, passando a palavra, em continuidade ao um julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.941, sob a relatoria do ministro Luiz Fucas De imediato, repito, passando a palavra ao eminente ministro André Mendonça.
4: Senhora Presidente, minha saudação. Minha saudação ao eminente relator, eminente ministra Carmen Lúcia também, demais ministros, nosso subprocurador-geral da República, professor Paulo Gonê, aos advogados, servidores, todos aqueles que nos acompanham, uma boa tarde. Senhora Presidente, primeiramente eu queria consignar a, a, o registro de apreço pelo substancioso voto que foi trazido pelo professor Luiz Fux, nosso grande processualista e que certamente toda a fundamentação que o trouxe, que trouxe, compartilhou conosco nessa tarde, é fruto de toda a experiência, expertise e conhecimento e contribuição que sua excelência deu na construção do, do atual código de Processo Civil. Eu adianto que acompanharei sua excelência, Apenas me permitam fazer algumas observações. É, primeiro, em, no tocante às questões preliminares que foram trazidas pela AGU, uma delas, de duas, diz respeito à inserção no pedido da ação direta do artigo 390 do Código de Processo. Esse artigo diz respeito à prova de confissão e entendo que toda a causa de pedir fundamentação, ela está dissonante com esse pedido específico. que sa até mesmo se trate de um erro material, mas o fato é que consta do pedido, a AGU apontou em preliminar, e nesse ponto eu dou razão à arguição preliminar da Advocacia Geral da União apenas para não conhecer... Esse aspecto específico da ação em função da incompatibilidade entre o pedido que foi feito e toda a causa de pedir correspondente. A outra preliminar trazida pela AGU diz respeito a uma alegada não fundamentação e especificação de todos os dispositivos do Código de Processo Civil que abordam a questão concernente às medidas judiciais indutoras e executivas do efetivo provimento jurisdicional. Não obstante, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que os autores consignaram expressamente o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que eu diria que é o, o dispositivo guarda-chuva de todas as demais medidas correspondentes. Então, na linha do que foi defendido pela Procuradoria-Geral da República e ao contrário do que foi defendido pela Advocacia-Geral da União, eu entendo que nesse ponto merece total conhecimento a ação direta. Portanto, com a ressalva específica do artigo 390 do Código de Processo Civil, eu conheço nos demais pontos a presente ação. No tocante ao mérito, como bem pontuou o eminente relator, toda a discussão é centrada nessa dialética entre eficácia e garantias processuais. E sua excelência, entendo que com absoluta razão, é, consignou que, em primeiro lugar, essas medidas, elas, no âmbito de concepção normativa por si só são constitucionais e que nós necessitamos à luz dos elementos concretos nos casos específicos aí sim fazer a verificação não do dispositivo constitucional, mas se a medida judicial correspondente ela alcança a plenitude os subprincípios de proporcionalidade, a sua adequação, a sua necessidade e a própria proporcionalidade em sentido estrito, e, ao mesmo tempo, conjugado com isso, é, se a medida judicial correspondente ao caso concreto, ela encontra respaldo nos princípios processuais em sede constitucional, contraditório, ampla defesa, igualdade de armas, é, e, nesse sentido, Entendo, assim como sua excelência, e é como voto, pela improcedência do pedido, apenas consignando o um não conhecimento específico em relação ao único dispositivo é, que, quiçá, como disse, pode até se tratar de erro material. É como voto, senhor presidente.
0: Ministro André, agradeço a vossa excelência, mas eu fiquei com uma pequena dúvida. É o 380 ou... 90. 390. Obrigada, ministro. Então, vossa excelência, conhece em parte da ação e na parte conhecida julga improcedente o pedido deduzido. Seria isso. Ministro Nunes Marques. cole o voto de vossa excelência.
5: Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Bonet, senhores advogados, servidores, Eu, boa tarde a cliente, todos. Passo não. diretamente ao mérito. No mérito, o principal dispositivo impugnado, embora esteja na linha do que já determinava o artigo 125 do CPC de 73, trouxe algumas novidades relevantes. Eis o texto da norma impugnada. Artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe. Inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O novo Código de Processo Civil por esta norma e outras congêneres constantes do seu texto, artigos 297, 301, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, parágrafos 1º primeiro, primeiro a 5º, e artigo 865, confere ao órgão jurisdicional poder de correção atípico amplo para fazer cumprir ordem judicial, inclusive aquela que vise a cobrança de quantia certa. Todas essas regras podem ser reconduzidas ao princípio geral enunciado no artigo 4 do Código, que diz terem às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A necessidade de que as ordens judiciais sejam cumpridas pelos particulares e pelo poder público é tão trivial que a Constituição de 1988, de resto, seguindo a nossa tradição, não se preocupou em explicitar tal imposição. Apenas ocasionalmente, a Constituição deixou expressas as consequências que podem advir do descumprimento de ordem judicial. Assim, por exemplo, a Carta de 1988 prevê a a possibilidade de intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal por descumprimento de ordem judicial, artigo 34, inciso 6, cumulado com 36, 2, desde que cumpridas certas condições, e b, a previsão do sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem cronológica de pagamento das sentenças condenatórias inscritas em precatório, artigo 100, parágrafo 6 Redação dada pela Emenda Constitucional 62. Especificamente em relação ao descumprimento de ordem judicial pelo Presidente da República, a Constituição proferiu a solução, é, preferiu a solução penal ao atribuir a natureza de crime de responsabilidade a tal fato. Artigo 84, inciso 7. E aqui temos o aspecto nevrálgico do problema discutido nesses autos. O que fazer quanto a indivíduos que não cumprem ordens judiciais? Que medidas podem ser tomadas quanto a eles em geral, os sistemas jurídicos, mundo afora e no Brasil não é diferente, prevêem consequências civis e penais para o caso de descumprimento de decisões judiciais a serem graduadas em cada caso. Também se distingue o cumprimento da parte daquele perpetrado por terceiro. No âmbito do processo criminal, o juiz pode, ordinariamente, decretar medidas restritivas, inclusive de liberdade, contra o réu, onde não há maior problema em admitir-se isso também quando ocorrem descumprimentos de provimentos intermediários, nomeadamente por parte do réu sendo a prisão por sua vez a medida mais dura possível no âmbito de, do direito do estado do estado de direito em processo penal, de certo modo o juiz encontra-se guarnecido de parcela suficiente de força estatal para fazer cumprir as suas ordens. No campo possível, por outro lado, a associação imediata de prisão pelo descumprimento de qualquer ordem judicial produziria um clima policialesco sobre o procedimento e a Constituição de 1988 claramente não deseja tal solução ao afirmar que, não haverá prisão civil por dívida salva do responsável, pelo de implemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Artigo 5o, inciso 58. Aliás, de todas as nossas Constituições, apenas a de 1824 admitia expressamente a prisão civil de pessoas por não cumprir ordens da justiça, no seu artigo 179, inciso 10. Volvendo ao artigo 5o, inciso 58 e 7 da constituição de 1988, convém lembrar que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a superveniência de tratados internacionais aos quais o Brasil se vinculou, aprovou a súmula vinculante número 25, para dizer que é ilícita a prisão civil de depositar infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, com isso a prisão civil no Brasil passou a restringir-se ao caso de não pagamento inexcusável de pensão alimentícia. Então, com a notável exceção das ações de alimentos, no vasto campo das ações cíveis que versam desde o direito de família até o direito ambiental, passando pelo direito obrigacional, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, etc., o juiz não conta com a possibilidade de combinar a pena de prisão para parte ou partícipe do processo que se insubordine contra a autoridade do Poder Judiciário. Embora o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, como já dito, possa ser praticado por aquele que descumpre ordem judicial, independentemente de ser uma ordem civil ou criminal, a verdade é que a tutela penal não pode ser uma ferramenta comum de trabalho do juiz cível, por pelo menos dois motivos. O primeiro, a existência em si de um processo penal contra o desobediente não fará ipso facto que a ordem civil seja cumprida. Dois, a banalização da persecução penal por desobediência a ordens cíveis pode soar desproporcional e induzir naturalmente a suavização na interpretação dos tribunais criminais acerca da ocorrência desse crime. É um princípio básico do direito penal, aquele segundo o qual se deve reservar a sanção penal para os casos extremos e não para a desconformidade do dia a dia.
2: Ministro, eu tenho a impressão de que eu deixei claro que eu excluí a possibilidade de prisão civil por dívida, salvo a prestação alimentícia. Até no, no, no decorrer do voto eu deixei claro isso. Mas só para me exonerar <risos> aí de eventual má compreensão.
5: É apenas um circunstanciamento. <risos> ah, Estou apenas, apenas visitando ah, as tá. hipóteses. Tá bom. Tá bom. Isso nos conduz à conclusão de que a previsão de soluções cíveis para debelar o descumprimento de ordens cíveis, é o melhor caminho. E foi justamente isso que fez o legislador de 2015. A regra, ora impugnada, com todas as venhas a quem pense de modo diverso, é não apenas constitucional, como excepcionalmente inventiva e prática. Ao otorgar ao juiz o poder onímodo e autoexecutável de coerção, o legislador confiou à autoridade judiciária nada mais, nada menos, que um poder de polícia, a ser exercido de modo sumário com o propósito de fazer valer uma ordem judicial proferida presumivelmente segundo o devido processo legal. Esse tipo de poder não é estranho às autoridades públicas em geral, basta lembrar a título de exemplo das inúmeras medidas de polícia sanitária e de trânsito que são tomadas e imediatamente executadas por agentes administrativos contra desobedientes, dispensada a instauração de prévio processo administrativo sem prejuízo de ulteriores discussões sobre a legalidade da medida. Quer dizer, então, de um juiz que toma medidas para fazer cumprir uma ordem legalmente proferida em um processo judicial, seria necessário instaurar outro processo para isso? Parece-me que não. É verdade que o legislador, no artigo 139.4 do CPC, não esgotou a enumeração de quais as medidas a que o juiz pode recorrer ao estipular uma cláusula genérica em favor do magistrado. E aqui algumas coisas exóticas podem surgir na prática. O autor menciona especificamente como estrúxulas a apreensão de carteira nacional de habilitação e ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública. Não exclua a possibilidade de que, em certos casos, essas medidas sejam irrazoáveis, mas não me parece que elas devam ser excluídas abstratamente do rol das medidas indutivas passíveis de adoção pelo juiz. Caberá, em cada caso, às instâncias recursais, revisar as medidas tomadas, estipular condições para sua adoção, limitar o seu uso e, nisso o interessado, terá o devido processo legal que o autor da presente ação ora reclama. Pensemos, por exemplo, numa ação de alimentos promovida pela mãe de um menor contra o pai dele, visando a cobrança de pensão alimentícia. Em caso de descumprimento da ordem de pagar a pensão, o juiz poderá até mandar prender o alimentante, mas sabemos que isso teria um enorme custo emocional para os envolvidos, que sacam resultados piores para todos. Então, dado certo contexto fático em que o réu vem demonstrando capacidade econômica por meio da aquisição de veículos em nome de terceiros e pela ostentação de viagens internacionais, o juiz pode concluir que apreender a CNH e ou suspender o direito de dirigir e ou apreender o passaporte seria mais eficaz e menos traumático para o réu e para o seu filho. Parece-me bastante razoável a opção por essa medida no caso assim. Em outro exemplo hipotético, pensemos no réu em uma ação de reparação por responsabilidade civil que vive como fornecedor do poder público. O juiz determina que ele adote certas providências na sede da empresa, por exemplo, para a segurança dos trabalhadores. O réu insiste em não cumprir a decisão. Poderia o juiz oficial poder público para impedi-lo de contratar temporariamente com entes públicos até que cumprisse a ordem de pagamento? Ora, se a simples inexecução parcial de um contrato administrativo pode induzir tal consequência jurídica, como descumprimento de uma ordem judicial não poderia? A mesma coisa vale para a participação em licitação e em concursos públicos. É importante ter presente que essas medidas não são penalidades, e o réu pode, a qualquer momento, remir a restrição de direitos simplesmente cumprindo a ordem judicial ou obtendo efeito suspensivo em algum recurso contra a ordem. Então, não há violação alguma a direito fundamental do obrigado. Isso porque não existe o direito de descumprir ordens judiciais. Pelo contrário, para que os direitos fundamentais, em geral, sejam assegurados, é preciso que o sistema judiciário seja credível e minimamente eficiente e, para isso, o acatamento das determinações judiciais é absolutamente necessário. Nos Estados Unidos, que tem longa tradição em mecanismos contra a recalcitrância de partícipes de processo judicial, o poder sumário dos tribunais de punir os desprezos à sua autoridade teve origem lá, na lei e na prática na Inglaterra, onde a desobediência às ordens judiciais era considerada como desprezo ao próprio rei e autorizava um processo de prerrogativa derivado do desacato ao soberano. Na segunda metade do século XVIII, o poder sumário de punir nos Estados Unidos foi estendido a todos os desacatos cometidos dentro ou fora do tribunal. O ato judiciário de 1789 conferiu poder a todos os tribunais americanos abriu aspas, para punir com multa ou prisão, a critério dos referidos tribunais, todos os desacatos da autoridade em qualquer causa ou audiência perante eles. Fechou aspas. A única limitação colocada esse poder era que ele fosse exercido de maneira subsidiária. O abuso desse extenso poder levou após o impeachment mal sucedido do juiz James Peck no Tribunal Distrital Federal do Missouri, a aprovação da lei 1831 que limitou o poder dos tribunais federais de punir desacato ao mau comportamento na presença dos tribunais. Já no século XIX, a natureza do poder de punir o desacato foi descrita como poder inerente ao judiciário. O Justice Stephen Field... Escrevendo para o Tribunal do Processo, Ex-Parte Robson disse, O poder de punir por desacato é inerente a todos os tribunais. A sua existência é essencial para a preservação da ordem nos processos judiciais e para a execução das sentenças, despachos e mandados dos tribunais e, consequentemente, para a devida administração da justiça. No momento em que os tribunais dos Estados Unidos foram chamados à existência e investidos de jurisdição sobre qualquer assunto, eles se tornaram possuidores desse poder. Volto eu. Com o passar do tempo, as sentenças, especialmente depois de 1890, passaram a colocar mais ênfase no poder inerente dos tribunais de punir o desprezo à corte do que no poder do Congresso de regular o processo sumário. No caso aqui em exame, sequer precisamos discutir essa questão de saber se o poder de punir o contemplator é inerente com base na teoria dos poderes implícitos ou se decorre de uma deferência legislativa específica, pois estamos diante de uma situação em que o Congresso otorgou a prerrogativa ao Judiciário. Seria outro encaminhamento se tivéssemos uma lei limitando a competência do Judiciário para defender as suas próprias ordens. Aí a discussão seria um pouco mais complexa. É evidente que devemos ter em conta o fato de que esse poder dos juízes pode ser usado de modo arbitrário, mas me parece que eventuais excessos devem ser controlados topicamente por meio do jogo normal dos recursos e das ações de impugnação. O que não se me afigura viável é expurgar do ordenamento jurídico uma norma abstrata que dá ao poder judiciário a prerrogativa de usar meios atípicos para fazer cumprir as suas ordens. As aplicações concretas devem ser controladas, sim, mas a norma geral não apresenta nenhuma contradição rotunda com a Constituição. Sobre a afirmação de que a aplicação da norma impugnada, com a suspensão do direito de dirigir, a apreensão da CNH ou o passaporte, estaria autorizando reflexamente a privação do direito de IVI, com o intuito de assegurar direitos patrimoniais, há duplo erro nessa alegação. Em primeiro lugar, o criar mecanismos cíveis para asseguramento da efetivação das ordens judiciais, o Código de Processo Civil instituiu verdadeira minimização da tutela penal, ao evitar a banalização do tipo da desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. E assim, na verdade, preserva o status libertatis do desobediente. Outro ponto é que, no caso da apreensão de passaporte, o único que realmente pode implicar alguma restrição de movimentação, não se pode dizer que é uma violação ao direito de ir vir, porque para obter o passaporte, o indivíduo tem que cumprir certas obrigações cívicas, como, por exemplo, está em dia com os deveres eleitorais e militares. Então, o acesso ao passaporte subordina-se já a limitações legais. De certo, descumprir ordens judiciais é algo muito mais grave e que, em determinados contextos, pode, analogamente, levar à obstrução do acesso a esse documento, sem que se possa dizer que há aqui uma ofensa ao direito de ir vir. Em segundo lugar, os direitos que estão em jogo no processo civil não são apenas os patrimoniais. Muitas vezes é o direito ao meio ambiente equilibrado, ou à probidade na administração, ou o direito à saúde, ou à guarda de uma criança, ou ao acesso a certos serviços públicos. Logo, não é exato que a manutenção do dispositivo impugnado seja uma forma de subordinar a liberdade humana a direitos patrimoniais. Gostaria de ressaltar que as medidas atípicas cogitadas nos autos não malferem a integridade física das pessoas, nem sua dignidade pessoal. Portanto, qualquer referência a medidas cruentas com o uso de força física ou violência psíquica é um espantalho argumentativo, pois é óbvio que não se cuida disso aqui. Por fim... Já me encaminhando para o encerramento, observo que o uso da técnica consistente em restringir direitos para estimular o cumprimento de obrigações é amplamente utilizado pelo legislador em inúmeros contextos. Na hipótese do, na hipótese do dispositivo impugnado, quis o legislador otorgar ao juiz a prerrogativa de escolher os instrumentos adequados para cumprirem a sua missão de concretizar a ordem jurídica. É claro que se os juízes, no manejo dessa competência, utilizam-se de técnicas consagradas pelo próprio legislador, fazem bem o seu trabalho. O descumprimento de uma decisão judicial na mais remota comarca do país atinge não a parte interessada no acatamento da determinação, da determinação, mas põe em xeque a credibilidade de todo o sistema de justiça e, por consequência, de todo o Estado de Direito. O efeito multiplicador de uma atitude dessa nunca pode ser menosprezada, de modo que a aplicação razoável do dispositivo ora impugnado é um forte inibidor de condutas contrárias à autoridade, não apenas dos juízes e tribunais, mas, sobretudo, da lei e do direito. Por todas essas razões, senhora presidente, senhor relator, eminentes colegas, voto pelo conhecimento da ação e pela improcedência dos pedidos iniciais.
0: Obrigada, ministro Nunes Marques. Com ele agora, o voto do ministro Alexandre de Moraes.
6: Boa tarde, Presidente, cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carne, cumprimento o eminente relator, ministro Luiz Fux, colegas, vice-procurador-geral, eh, professor Paulo. Ney. Presidente, eu, eu vou ser extremamente sintético até para permitir que todos possam votar. Quero cumprimentar o eminente relator eh, pelo detalhado eh, voto. E, Presidente, com todo respeito às posições eventualmente diversas, para mim essa ação direta de inconscialidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconscialidade, ela visa é, declarar inconscional um recorte do gênero, do poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. Aqui são medidas atípicas é, para execução, mas o raciocínio seria o mesmo de medidas cautelares para garantir o processo de conhecimento. Ou seja, é partindo do pressuposto que o eminente ministro relator disse, partindo um pressuposto que o juiz vai exagerar, que o juiz vai atuar com abuso de poder, se pretende restringir. É o poder geral de cautela. Óbvio que não só Aqui, e isso foi tocado também pelo ministro André, que não houve a impugnação de todo o complexo normativo, porque o artigo 301 também prevê medidas atípicas, e não só no processo civil, se formos para o processo penal, há medidas atípicas no acordo de não persecução penal, na suspensão condicional do processo, não é possível, em inúmeros cláusulos fixar o que o juiz pode ou não, mediante o um caso concreto. Mas, tirando essa questão processual da não impugnação de todo o complexo normativo, o que se pretendeu foi realizar um corte no poder geral de cautela do juiz, aqui visado em medidas atípicas para garantir a execução, sob um argumento, e aqui também com todo o respeito ao que por alguns foi dito da tribuna, é de que isso equivaleria a penas corporais, penas cruéis, pena privativa de liberdade. Foi citada a, a lei romana que previa a possibilidade da substituição por penas corporais. Veja, que claramente são medidas restritivas de direitos. Essas medidas atípicas são medidas restritivas de direitos. Ah, mas e se o um juiz fixar prisão? Olha, ele não está seguindo a lei. Aqui ele está abusando. As instâncias superiores, obviamente, vão afastar isso. Isso é um abuso. Mas não é o artigo que é inconstitucional. A aplicação do artigo seria inconstitucional. Aqui, claramente, o que se pretende, e foi é, demonstrado claramente pelo eminente relator e por aqueles que o seguiram, é garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A garantia da efetividade da prestação jurisdicional com a possibilidade de aplicação de medidas atípicas, proporcionais e razoáveis dentro do que o ordenamento jurídico entende possível, por óbvio. Qualquer desvio disso será inconstitucional. E todas as medidas... Uma outra questão que me parece importante levantar novamente, se nós pegarmos todas as medidas restritivas de direito que foram citadas na tribuna, que foram citadas na ação, na inicial da ação direta, que foram colocadas pelo eminente ministro relator, individualmente, se analisarmos cada uma dessas medidas, elas são inconstitucionais ou cada uma é inconstitucional? Não, porque várias leis prevê essa possibilidade. Então, a medida em si não tem nada de inconstitucional. A suspensão de carteira de habilitação, ela é inconstitucional per si? O Código de Trânsito Brasileiro prevê administrativamente isso. A proibição de participar de licitação, analisada essa medida restritiva de direito, ela é inconstitucional? Não. A lei de improbidade prevê. Então, nenhuma das medidas citadas como exemplo de eventuais abusos Nenhuma delas é inconstitucional. Famosa suspensão de passaporte. Não, existe uma lei estipulando, inclusive, qual o procedimento para isso. Então, as medidas restritivas de direito, elas são constitucionais. Dentro do poder geral de cautela do juiz, inclusive para aplicação de medidas atípicas para garantir a execução, seguindo essas medidas restritivas, não me parece, e sempre... Obviamente, dentro da razoabilidade, o que vale para qualquer outra medida, inclusive as medidas típicas do juiz, não me parece existir nenhuma é, inconstitucionalidade. Então, presidente, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Aqui é, também eu havia, depois, é, ouço se for necessário o relator, eu havia também anotado no meu voto é, escrito é que... O artigo 390, que foi impugnado a questão da confissão, realmente não guarda, como disse o ministro André, nenhuma pertinência com a discussão. Então, aqui também eu não conheceria, mas só fica aqui a, a, essa observação. No restante, presidente acompanha integralmente o eminente ministro o relator, julgando improcedente a ação direta de Obrigada, ministro Alexandre
0: de Moraes. Ouço agora o eminente ministro Luiz Edson Fachin.
7: Muito obrigado, senhora presidente, eminente ministra Rosa Weber, cumprimento vossa excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que integram os colegiado e os ilustres colegas que já proferiram os votos nesta ação direta e constitucionalidade 5941, de modo especial, sua excelência, o relator, o ministro Luiz Fux, que trouxe Voto que detalhou todas as circunstâncias eh, do processo civil moderno no Brasil e eh, da base das discussões que conduziram à formulação desta regra no Código de Processo Civil de 2015. Cumprimento também as sustentações orais que foram trazidas à colação. Senhora Presidente, eu vou... É, juntar declaração de voto, mas peço a conversão, vossa excelência de Mendes Pares, eis que, como adiantei Sua Excelência, o relator, tem um ponto que gostaria de sublinhar, que é, a rigor é o único elemento de preocupação que tenho nesta matéria. Eis que aqui há um conjunto de dispositivos que são citados e segunda inicial seriam constitucionais e são confrontados com os paradigmas de controle da constitucionalidade é, e esse dispositivo que me chama a atenção é a parte final do inciso 4º do artigo 139 que está aqui em questão que prevê na sua dicção expressa medidas indutivas coercitivas mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial Virgo, e até esta vírgula não vejo problema depois da vírgula vem inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária aqui creio e já houver adiantado é, ao eminente ministro Luiz Fux quando nos obsequiou com a formulação da sua compreensão da matéria aqui entendo que é algo que merece um olhar que faça um descrime porque nada obstante tal como sua excelência assentou e os votos anteriores assim se postaram também entendo que essas medidas em abstrato a exceção desta parte final numa dada compreensão mas em abstrato não apresentam em si vício de inconstitucionalidade o exame a ser feito é um exame em concreto, à luz de um juízo de proporcionalidade entre a situação fática submetida ao exame da autoridade judicial e a ponderação que há de ser feita com a medida concreta à luz do poder geral, que é dado ao magistrado de modo especial para fazer cumprir as suas próprias decisões de modo que eh, no voto que trago a colação eu destaco exclusivamente este ponto o que significa que retirando eh, este aspecto que diz respeito ao cumprimento de obrigação pecuniária que entendo deva ser lido ali o cumprimento de eh, obrigação de cunho pecuniário derivada de dívida alimentar, porque esta é a única hipótese, eh, em meu modo de ver, a é hipótese do devedor de alimentos que se admite eh, um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Por isso, eu estou acompanhando substancialmente sua excelência, o eminente ministro relator, pela improcedência eh, do pedido de declaração de inconstitucionalidade de todos os demais dispositivos que reconhecem e passam esses reconhecimentos pelo filtro da constitucionalidade, o poder geral dos magistrados de adotar medidas executivas atípicas, como as que já foram mencionadas, e me escuso de fazer referência apenas no ponto da parte final do inciso 4 do artigo 139, é que entendo, e esta é a percepção que trago ao colegiado e ao debate, entendo que, é, pelo menos na percepção do estudo que levei a efeito até este momento, e aberto ao debate, obviamente, que seria o caso de declarar a sem redução de texto, de qualquer norma ou interpretação que aplique essa expressão vale dizer, não compreendo necessário estirpar a expressão do dispositivo mas declarar em consolidade de qualquer norma ou interpretação que aplique essa expressão inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária contida ao final do inciso 4 artigo 139 que a aplica qual quaisquer situações que não sejam restritas à hipótese de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia.
2: excelência, me Sem dúvida, não, ministro. Vamos fazer um diálogo. É, por exemplo, é, suponhamos que haja um caso em que o devedor de grande monta ele resiste ao cumprimento da obrigação pecuniária. E, ao mesmo tempo, malgrado tenha deixado uma, um caminho expressivo de inadimplemento, oriundo até mesmo de uma atitude ilícita, não criminal, mas ilícita sob o ângulo civil, o juiz determina, então, que ele não possa mais usar um cartão de crédito, porque ele não está pagando, já não paga a ninguém e está só assumindo obrigações. Já houve casos em que o juiz determinou, como medida atípica, a, a, a objeção de utilização do cartão de crédito. Então, isso é uma obrigação pecuniária. E isso é uma medida atípica. Por outro lado, é, vamos dizer, o um financiamento de atos, como nós hoje temos visto, antidemocrático. Então, assume uma obrigação nesse sentido. E precisa nós precisamos obstar que ele utilize o crédito para esse fim. Não caberia uma medida típica? Então, eu, eu, eu fiquei mais impressionado, quando nós dialogamos, em ressalvar a questão da prisão civil do devedor, salvo nos casos da obrigação de mentir. Se agora, podem ocorrer casos em que, mesmo nas obrigações de quantia certa, de entrega de soma, se tem que usar uma medida típica. Então, é, por exemplo, até eu mandei uma mensagem para a vossa excelência, é, que não deu tempo de dialogar, mas, por exemplo, a Corte Cassação Italiana, não entende que para pagar seguro de vida vale qualquer coisa. É devido, o seguro de vida é líquido certo, tem que buscar esse dinheiro, de qualquer maneira. Por outro lado, sua empresa está em, na iminência da falência, e a falência vai gerar é, perda de empregos. Perda de capital de giro e é só um devedor que é o responsável pela quebra da empresa, ela também admite uma medida típica de apreensão de entrega de soma. Então, a minha preocupação é a mesma que a sua, tanto que eu ressalvei o gerente na tese e não me, digamos assim, não me teria nenhum problema para mim incluir essa sua preocupação nas obrigações pecuniárias é, alimentícias é, a prisão como excepcional a prisão como excepcional tendo em vista a regra constitucional da possibilidade de prisão na, no descumprimento de obrigação alimentícia é possível encaixar isso dentro do ônus argumentativo do voto se deixar mais confortável a corte toda, não tem problema
7: eu agradeço a parte de vossa excelência que lucida o voto e o ponto no qual temos é, que sair então uma compreensão efetivamente distinta, porque o dispositivo diz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O que vem depois da vírgula reforça que nas obrigações de prestação pecuniária, ou seja, nas obrigações patrimoniais, pode como a, a referência a todos, pode-se alcançar, de fato, direitos fundamentais. E aí, com toda a venda, eu encontro um limite. É, porque os bens justos fundamentais de ter proteção sob a pena de criarmos a, a presença ilimitada do Estado na esfera jurídico-privada das pessoas e, enfim, eu me permito responder a vossa excelência no mesmo Estatuto de Autoridade do Processo Civil, com as palavras da professora Tereza Rudalvin, que cito em meu voto, diz ela, num estudo importante, denominado Primeiros Comentários ao Novo Processo Civil. O inciso 4º do artigo 139 deve ser interpretado, abro aspas, com grande cuidado, Sim. sob pena de se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar em quantia de dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas da ação executiva lato sensu, ocorrendo completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. Nessa mesma linha, um outro importante autor de processo civil, um expoente também do processo civil e professor da centenária Universidade Federal do Paraná, o professor Eduardo Talamini, ao tratar do mesmo dispositivo, diz que esse inciso não pode ser interpretado como um poder ilimitado que o juiz recebe pois que as providências adotadas devem guardar relação de utilidade adequação e proporcionalidade com o fim perseguido não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário em todo e qualquer caso que incida o poder geral em questão será indispensável no seu exercício a consideração da proporcionalidade razoabilidade e eficiência. Da medida. Por isso, no meu modo de ver, compelir, por meio de restrições a liberdades, garantias, direitos fundamentais sociais, individuais ou políticos, os devedores de obrigações pecuniárias a cumprir decisões judiciais sobre prestação de caráter, portanto, pecuniário. Com toda a vênia aqui, não me parece inconcentâneo com a Constituição Brasileira queria... e o próprio Estado de direito democrático no Brasil. É,
2: eu, não, eu não quero que V. Se altere o seu entendimento. Apenas eu disse, eu digo no voto que tem que ser respeitado os direitos fundamentais e digo que o artigo tem de ser lido dentro do contexto em que ele se encontra. No contexto em que ele se encontra, com a devida vênia, um professor o cuidado já está no próprio voto onde nós dissemos, tem que respeitar direitos fundamentais, proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana, então, e o próprio código diz, o processo civil será ordenado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos pela Constituição da República do Brasil. O artigo 8 o dentro do qual está previsto, isso é uma norma procedendo para o juiz aplicar as medidas atípicas. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, numa leitura é, geral que eu, eu fiz do voto, eu acho que deixei claro que os juízes têm limites, tenho a impressão que deixei claro, mas evidentemente que a vossa excelência pode ter completamente uma compreensão diversa, o que não vai alterar né, a nossa cumplicidade intelectual.
7: Muito obrigado, vossa excelência, senhor presidente. Como eu disse, o senhor está ponto de vista e no voto eu trago doutrina, inclusive precedentes desse tribunal. E de modo especial, precedentes caros, inclusive a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, quando aqui se apreciou aquele tema importantíssimo da alienação fiduciária em garantia e do texto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, é, onde houve um debate de modo especial é, sobre esta questão, os limites da responsabilidade pessoal por dívida pecuniária, obrigação pecuniária, estou me referindo aos habeas corpus 87, 585 e 92, 566, bem como aos recursos ordinários 349, 703 e 466, é, 343. Por isso, é, e fazendo aqui uma, uma breve síntese do que exponho à luz da garantia do que entendo ser é, insuscitível de atingimento pela parte final do artigo 139, inciso 4 eu então peço todas as vezes o, o relator para uma divergência pontual apenas nesse sentido e reitero que não estou propondo a exclusão do dispositivo mas sim uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto na maneira de entender que é inconstitucional qualquer norma ou interpretação. Eu estou usando essa disjuntiva norma interpretação porque a norma se faz por meio da interpretação, mas para deixar apenas nítido, tratar-se de qualquer norma ou interpretação que aplique esse dispositivo fora das hipóteses de obrigação alimentar. Ou seja, o que eu estou a dizer é que entendo que as medidas, tal como referidas pelo artigo 139, inciso IV, indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias em abstrato, e aqui está a divergência, essa é a compreensão que tem, são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais ao cumprimento de medidas judiciais impositivas de obrigações pecuniárias. Entendo que não pode o devedor ser sancionado com medidas restritivas de suas liberdades ou direitos fundamentais em virtude de não quitação de dívidas, exceto no caso da dívida de alimentos. É como voto, senhora presidente, pedindo neste ponto, todas as vezes, sua excelência, o relator, por isso eu estou conhecendo e julgando parcialmente procedente ao pedido, contido nesta ação direta 5491, para declarar a inconsualidade sem redução de texto de qualquer norma ou interpretação que aplique a expressão contida ao final do inciso 4 do artigo 139 do CPC, qual seja, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária, a quaisquer situações que não sejam restritas à hipótese de obrigação Alimentista. É como o voto, senhora
2: presidente. Obrigada. Senhor presidente, só para esclarecer o alcance, pois não. É, a, a necessidade dessas medidas surgiu pela insuficiência da regra de que o patrimônio devedor responde por suas obrigações, porque o devedor pode não ter patrimônio nenhum para responder ou pode desviar o patrimônio para não responder pelas suas obrigações. Se nós fizermos essa exclusão do cu, o que que vai ocorrer? Não se aplicam os meios de subrogação nas obrigações por quantia certa. O que é a penhora e a venda do bem para pagar a dívida, serão o um meio de subrogação? Eu e, estou me
7: referindo, perdão, eminente ministro Luiz Fux, estou me referindo a liberdades eh, individuais.
2: Isso posto do voto. Então, eu não pego de resenha para o
0: Obrigada, ministro Fux. Ministro Luiz Roberto.
8: Meu voto é bastante breve, presidente. Cumprimento vossa excelência. Muito boa noite. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os demais é, colegas. E, muito brevemente, nós estamos aqui discutindo vários dispositivos do Código de Processo Civil, <risos> presidente, que prevê medidas indutivas, coercitivas para o cumprimento de obrigações. Diz dizem os dispositivos que o juiz pode determinar, aspas, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É claramente uma cláusula aberta, porque não especifica quais são essas medidas. Eh, potenciais o autor da ação destacou o conjunto de medidas que considerava eh, inconstitucional que seriam apreensão da carteira nacional de habilitação suspensão do direito de dirigir apreensão de passaporte proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública eh, como já enfatizou o eminente relator finalidade desses dispositivos é assegurar a efetividade do processo, evitar que a parte ganhe, mas não leve. Sendo certo que o maior gargalo do sistema judicial brasileiro está precisamente na execução. Mais de 50% dos processos pendentes na justiça brasileira estão em fase de execução. O recente relatório divulgado pelo Disse números pelo CNJ, demonstra E desses cinco, pouco mais de 50%, 65% são relativos a execuções fiscais. Portanto, o grande problema hoje no sistema judiciário brasileiro é a execução e, portanto, a, a efetividade da prestação é, jurisdicional. Eu me convenci dos argumentos do eminente relator, o seu alentado o voto e preciso voto de que não é possível em tese afirmar a inconstitucionalidade dessas providências em concreto é possível que seja se for uma providência que casse por exemplo a carteira nacional de habilitação de alguém que depende dela para o seu sustento é muito possivelmente que será inconstitucional em concreto em outras situações não haverá problema se a determinação coercitiva for proibir alguém de casar provavelmente será inconstitucional, mesmo em tese. Portanto, é, eu acho que esses exemplos aqui anunciados, eles até podem ser em concreto, inconstitucionais e desproporcionais, mas não em tese, não se pode afirmar é, isso é, dessa, dessa maneira. Portanto, até porque, presidente... Os processos judiciais cuidam de bens jurídicos completamente diferentes. Tem processo sobre meio ambiente, tem processo sobre prestação alimentícia, tem processo sobre improbidade administrativa. Portanto, dependendo da situação, vai ser legítimo ou não vai ser legítima a, a medida é, tomada. Portanto, presidente, pedindo e compreendendo as razões do eminente ministro Faquim, e acho que, em concreto, se pode, na linha do que sua excelência afirmou, declarar a inconstitucionalidade, em, em tese, eu não me animo e portanto a minha meu fundamento de decidir aqui presidente é o seguinte a adoção dos meios executivos atípicos previstos do código de processo civil justifica-se em caso de ilegítima recalcitrância em cumprir a ordem judicial observado o devido processo legal e a proporcionalidade que eu acho que é uma síntese sumária dos argumentos do eminente relator que a quem estou acompanhando integralmente
0: Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Toffoli.
9: Boa noite, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, mente relator, senhor vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando a Procuradoria-Geral da República na bancada, senhoras e senhores advogados, especialmente os que se manifestaram nos autos, senhoras e senhores servidores, servidores, todos que nos acompanham. Senhora Presidente, como sempre, sendo muito breve, eu peço ver o vereador ministro Fachin para acompanhar o voto do ministro Luiz Fux. Até porque, né, como agora reiterado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, evidentemente que a teratologia vai ser tolida. E evidentemente que não, não seria possível nós imaginarmos um rol de temas teratológicos. Até porque, por exemplo, o ministro Roberto Barroso acabou de né, dizer um. São tantas as possibilidades fáticas que possam ocorrer né, de natureza teratológica e o sistema recursal existe exatamente para dar cobro e colocar as, as decisões que sejam abusivas ou teratológicas no seu devido lugar. Por isso, tratando de uma ação em que a discussão do dispositivo legal se dá em tese em relação aos dispositivos da Constituição apontados como violados, eu não vejo essa violação, tal qual é a eminente relatura, e acompanho sua excelência, pedindo vênia ao fundamentado voto também do ministro Luiz Edson Fachin. É como voto. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministro Carmem
0: Lúcia. Senhora Presidente,
1: senhores ministros, com os meus cumprimentos muito especiais ao ministro Luiz Fux, que nos traz um voto, como já foi aqui reiterado, muito denso, muito fácil de ser entendido, apesar de toda a argumentação tão erudita. Também eu, senhora presidente, vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Edson Fachin. Se pronunciaram ontem tanto o advogado geral da União, o digno procurador-geral, hoje representado pelo eminente vice-procurador-geral da República, e os argumentos também trazidos pela associação, como Amigos Micoscúria, para apresentar os argumentos contra, contrários uns dos outros. Entretanto, também tenho para mim que o direito constitucional ao acesso à justiça, Vossa Excelência citou tantos grandes eh, juristas que falaram tanto do acesso à justiça, e o Norberto Bob dizia exatamente que o acesso à justiça seria o direito que garantiria ter direitos e vê-los efetivos. Acho que nenhuma dúvida que a pretensão do legislador neste caso, mais do que isso, a finalidade da lei era dotar de efetividade o processo, que, como aqui já foi reiterado, desde o voto do eminente relator, encontra na execução uma impossibilidade desse de esse acesso e completar. Dizer, o acesso à justiça não é só poder ingressar em juízo, é ingressar em juízo tem uma resposta em prazo razoável, daí o direito constitucional é igual à duração razoável do processo, e com a resposta vê-la executada, o que não é possível. De um lado, que se imagine que todo juiz vai praticar arbítrio no exercício do seu desempenho, que é sempre de acordo com a lei. E, de outro lado, não é possível se sustentar a confiabilidade da justiça, quando ainda prevalece no Brasil com tanta frequência, com, por tantas pessoas, que aqui não se tem resultado de maneira célere e quando se tem, ganha, mas não leva. Isso é exatamente o oposto do que pretendeu o legislador com essas normas. Em tese, portanto, como aqui foi demonstrado mais de uma vez, e como estamos em controle abstrato, não vejo como se declarar de pronto a inconstitucionalidade mesmo de uma interpretação que, de alguma forma, limitasse a atuação do Poder Judiciário, no sentido de fazer valer a execução que finaliza a busca pelo Poder Judiciário na tentativa de comprovar que é um direito que precisa de ser devidamente aperfeiçoado, por essa razão, em que pese ter a mesma preocupação nada que acho que é de todos, aliás o ministro Fux fez questão de em seu voto realçar isso, a preocupação do ministro Fachin, de que em nenhum momento estamos a imaginar que um juiz vai atentar contra os direitos fundamentais, com a adoção de medidas que sejam desarrazoadas, desproporcionais, porque isto sim, seria inconstitucional num determinado caso, com todo um arcabouço processual que permite que isto seja devidamente questionado. Por essa razão, é, pedindo todas as vezes ao ministro Fachin, pelo ponto específico em que eu não acredito nem que haja dissidência no sentido apenas da parte dispositiva, mas comungando exatamente das preocupações de sua excelência, eu estou votando no sentido de acompanhar o relator para julgar improcedente a presente ação, senhora presidente. Obrigada, ministra Carmen Lúcia.
0: Ouço ministro Gilmar Mendes.
10: Boa tarde, presidente. É, o, é, a gente sempre espera que um caso, depois de, de, do, dos embates que tivemos ontem e das dificuldades na construção, que nós tivéssemos um dia mais tranquilo. Mas este caso também acaba sendo é, um caso desafiador. Né? Eu estou me referindo à questão é, do julgamento da matéria tributária, não é? e, ou processual tributária. É, mas a gente, de fato, se vê às voltas com um, um caso que desperta é, pelo menos é, algum ensaio no que concerne eh, as múltiplas possibilidades diante eh, da cláusula bastante aberta, não é? e, e também não poderia ser de outra maneira. Né? Nós estamos diante de uma norma com conceitos bastante indeterminados. E, e também não resolve muito o, o problema, eh, como eu ouvi ontem do na manifestação do procurador-geral, dizer que a questão é, se resolve assentando que não se pode afetar direitos fundamentais, porque, de fato, é, os direitos fundamentais, sabemos todos, é, são passíveis de restrição não é, por lei. É um pouco o que se tenta fazer aqui. Não é? E aí, então, claro, temos que preservar, sim, o núcleo essencial do direito fundamental, mas o que se estabelece aqui é uma declaração genérica não é? e a gente então tem é, situações é, muito delicadas. Nós mesmos aqui no Supremo Tribunal Federal, é, quando é, invocamos o princípio da proporcionalidade, é, temos situações eh, em que, de fato, ficamos com alguma perplexidade em relação ao princípio da proporcionalidade. Eu me lembro do caso da DIM 223, da relatoria do ministro Sepúlveda pertence, ajuizada contra a medida provisória 173, que vedava a concessão de provimentos liminares ou cautelares contra as medidas provisórias constantes do plano Collor, era uma regra geral. Medidas provisórias 151, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168. O voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence revela a necessidade de um duplo juízo de proporcionalidade, em especial em face de normas restritivas abertas ou extremamente genéricas. Após enfatizar que o chocava na medida que o que o chocava na medida provisória número 173 eram a generalidade e a abstração, entendeu pertence que essas características dificultavam é muito interessante esse caso um juízo seguro em sede de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Essa generalidade dizia ele então. E essa imprecisão, que, a meu ver, podem vir a condenar no mérito a validez dessa medida provisória, dificultam sobremaneira agora esse juízo sobre a suspensão liminar dos seus efeitos nesta ação direta. É claro que estava em jogo um plano econômico, não é? portanto, aqui também um self-restraint por parte da Corte num quadro de hiperinflação. Para quem, como eu acentuo, que não aceita veto peremptório, veto a priori a toda e qualquer restrição, que se faça a concessão de liminar é impossível no cipoal de medidas provisórias que subtraíram ao deferimento de tais cautelares início litos, distinguir em tese e só assim poderemos decidir neste processo até onde as restrições são razoáveis até onde são elas contenções não ao uso regular mas ao abuso do poder cautelar pouco uma discussão que se assemelha ao que estamos discutindo e onde se inicia inversamente o abuso das limitações e a consequente afronta à jurisdição legítima do Poder Judiciário. Por isso, depois de longa reflexão, a conclusão a que cheguei, data vênia, dos dois magníficos votos precedentes, é que a solução adequada às graves preocupações que manifestei, solidarizando-me nesse ponto com as ideias manifestadas pelos dois eminentes pares, não está na suspensão cautelar da eficácia em tese da medida provisória. O caso, a meu ver, faz eloquente a extrema fertilidade desta inédita simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produziu gradativamente sem um plano preconcebido, que acaba a partir da emenda constitucional 16, a acoplar o velho sistema difuso americano do controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu de controle direto e concentrado. E por seguir, eu até lembrava ontem que às vezes o nosso sistema difuso e essa questão mista produz um sistema, às vezes, confuso. Não é? O que vejo aqui, embora entendendo não ser de bom aviso, naquela medida de discricionalidade que há na grave decisão a tomar da suspensão cautelar em tese, é que a simbiose constitucional a que me referi, dos dois sistemas de controle de constitucionalidade da lei, permite não deixar ao desamparo, Ninguém que precise de medida liminar em caso onde, segundo as premissas que tentei desenvolver, e melhor do que eu desenvolveram os ministros Paulo Brossard e Celso de Mello, os dois votos dissidentes, a vedação da liminar, porque desarrazoada, porque incompatível com o artigo 5º, inciso 35, porque ofensiva do âmbito da jurisdição do poder judiciário, se mostra inconstitucional. Assim, creio, dizia ele ainda, que a solução estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame de constitucionalidade, inclusive sob o prisma da razoabilidade, das restrições impostas ao seu poder cautelar, para se entender abusiva essa restrição, se a entender inconstitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, dizia ele. No caso concreto, há medida provisória, na medida em que, em relação aquele caso, a julga inconstitucional, porque abusiva. Um segundo exemplo, acho que digno de nota, por exemplo, foi dado no habeas corpus 76-060, no qual se discutia a legitimidade de decisão que obrigava o pai presumido a submeter-se a exame de DNA, em ação de paternidade movida por terceiro, que pretendia ver reconhecido o seu status de pai de um menor. O ministro Sepúlveda Pertence, que na primeira decisão sobre o DNA manifestar-se em favor da obrigatoriedade do exame, tendo em vista o direito fundamental à própria e real identidade genética, conduziu o entendimento do tribunal, neste caso, em favor da concessão da ordem, portanto, numa posição diametralmente oposta àquele que ele sustentara em tese no outro caso, em que ele ficara vencido. E diz ele, então, aqui, e é um caso, portanto, de proporcionalidade em concreto. Cuida-se aqui, como visto, de hipótese atípica, em que o processo tem por objeto a pretensão de um terceiro de ver-se declarado pai da criança gerada na constância do casamento do paciente, que assim tem por si a presunção legal da paternidade e contra quem, por isso, se dirige a ação. Não discuto aqui, e aqui é interessante, porque dá parâmetros para medidas cautelares de caráter vexatório que possam ser atentatórias à dignidade da pessoa humana, que é o caso. Não, é? não discuto aqui a questão civil da admissibilidade da demanda, o que, entretanto, não parece existir, que mais não seja o confronto do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, de fundamental importância para o deslinde constitucional da colisão de direitos, é que se pretenda constranger, fisicamente, o pai presumido ao fornecimento de uma prova de reforço contra a presunção de que é titular é de se sublinhar que efetivamente se cuidaria de simples prova de reforço, de um fato que de outro modo se pode comprovar. Portanto, aqui a é questão da necessidade no modelo da proporcionalidade. Com efeito, a revolução na área da investigação da paternidade, da descoberta do código genético individual em relação ao velho cotejo dos tipos sanguíneos dos envolvidos, Está em que o resultado deste se prestava apenas e, eventualmente, a exclusão da filiação questionada, ao passo que o DNA leva, sabidamente, a resultados positivos de índices probabilísticos tendentes à certeza. Segue-se daí a prescindibilidade, em regra, de ordenada coação do paciente ao exame hematológico, a busca de exclusão de sua paternidade presumida quando a evidência positiva da alegada paternidade genética do autor da demanda pode ser investigada sem a participação do réu. É expressivo, aliás, que os autos já contêm um laudo particular de análise do DNA do autor, do menor e de sua mãe. Tem-se aqui, então digo eu, o voto do, pertence neste caso que ficou vencedor. Tem-se aqui notoriamente a utilização da proporcionalidade como regra de ponderação, entre os direitos em conflitos, acentuando-se a existência de outros meios de prova igualmente idôneos e menos invasivos ou constrangedores. Esse julgado, meu ver, presidente, deixa claro que a conformação do caso concreto pode revelar-se decisiva para o desfecho do processo de ponderação. Esses fundamentos devem orientar o juízo desta Corte acerca da compatibilidade do artigo 139.4 com a ordem constitucional vigente Verifico que há inúmeras decisões judiciais adotando esses expedientes executivos atípicos contra o devedor com fundamento no Código de Processo Civil de 2015. Consigo ilustrativamente caso em que o Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de exequente para que fosse adotada a medida de efeito coercitivo consistente na suspensão da carteira de habilitação e na apreensão do passaporte do executado ao fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial e não pessoal. A quantia executada derivava de condenação por dano moral e patrimonial. O STJ, debruçando-se sobre a questão, reformou a decisão do Tribunal Acó ao fundamento de que a medida da suspensão da carteira de habilitação quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão em abstrato e de modo geral obstáculos de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo devendo contudo observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados isso é o Resp 1.782.418 da relatoria da ministra Nancy Andrigo ora se é fato que a suspensão da licença para conduzir veículo automotor e a apreensão do passaporte do devedor não estão em abstrato de modo geral obstáculos de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo devendo, contudo, observar os preenchimentos dos pressupostos ora assentados, o ponto central reside exatamente na demarcação desses pressupostos e na exposição clara e congruente por parte do magistrado de que a medida subrogatória ou coercitiva não se revela desproporcional em relação ao bem tutelado e em todas as suas dimensões, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É certo que nessa atividade de cognição tipicamente judicial, o magistrado deve considerar aspectos especiais do bem tutelado e das partes envolvidas. Exemplificativamente, o STJ já se deparou com o pedido de habeas corpus em favor de ex-jogador de futebol, notoriamente bem sucedido, em que se postulava a devolução de passaporte. A apreensão do documento tinha ocorrido para compelir o ex-jogador, então executado, a adimplir indenização por dano ambiental e apagar multa decorrente do ilícito a apreensão do passaporte foi mantida pelo STJ HC 478963 da relatoria do ministro Francisco Falcão parece claro assim que o grau de proteção que a Constituição concede ao bem jurídico em questão é fator central para ferir o grau de intervenção aceitável na autonomia do particular executado central mas não determinante. A incolumidade do erário é, por certo, muito cara à ordem constitucional. Nem por isso autoriza-se uma apreensão de carteira de habilitação por ainda de implemento de obrigação tributária. A propósito, registro que é pacífica a jurisprudência do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade das restrições impostas pelo poder público, ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando utilizadas como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos. Nesse sentido, Registros dos enunciados de súmulas 70, 323 e 547, que dispõe o seguinte. É inadmissível, a súmula 70, a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Se não é legítimo ao Poder Público adotar meios coercitivos indiretos para o pagamento de tributos, nem mesmo por meio de lei, não me parece razoável que juízes invoquem as chamadas medidas executivas atípicas para restringir direitos fundamentais dos cidadãos como meio de garantir o adimplemento de prestações puramente pecuniárias. O afastamento desse estándar desafia motivação idônea a evidenciar a presença de algum bem constitucional em jogo. Sua ausência, ao contrário, atrai a presunção de que a medida coercitiva ou subrogatória não difere do uso arbitrário da força, ainda que sob o manto de uma ordem judicial. Por isso que eu, eu entendo, presidente, que eh, eh, a respeito da generalidade da fórmula adotada, nós encontramos imensas dificuldades de, a priori, declarar a inconstitucionalidade em abstrato. Eu comungo das preocupações trazidas agora pelo ministro Fatima, mas já manifestadas no voto do eminente relator, que trouxe, como nós já todos destacamos, é, uma, um completo diagnóstico da situação. Eu comungo é, das preocupações manifestadas pelo ministro Fachin em relação a aos abusos possíveis que podem possam ser perpetrados e nós mesmos nos lembramos do célebre caso que discutimos aqui a propósito da prisão civil por dívida e que levado na alienação fiduciária a efeito é permitia é um uso constrangedor e abusivo como se verificou e depois aquilo foi superado e nem por isso deixamos de ter crédito como se anunciava que aquilo era uma garantia fundamental para a baixa dos juros, por exemplo, no mercado é, financeiro né, em geral. Por isso que a mim me parece que é, o encaminhamento, tendo em vista a dificuldade técnica de declarar a inconstitucionalidade, inicialmente eu devo até confessar que é, é, brinquei com o exercício de fazer uma interpretação conforme, mas eh, resultava depois pouco útil ou usando uma linguagem um tanto quanto coloquial talvez nós devolvêssemos para as instâncias ordinárias uma bola igualmente quadrada né? para ficar na metáfora eh, futebolística né? então a mim me parece que considerando os fundamentos adotados eh, pelo relator, que eu acho que até incorpora eh, a reflexão crítica trazida pelo ministro Faquim, acho que nós temos que fundamentar de modo a dizer que há que ter uma fundamentação estrita e que se tem que guiar pelo princípio da necessidade. De fato, é preciso que a medida seja fundamental para dar execução, não chegar, portanto, a extremos. E, claro, em alguns casos, nós já percebemos que... Vamos podemos ter dentro da, das inspiração e da dinâmica do processo nós podemos ter situações em que teremos manifestações ou decisões possivelmente abusivas ou teratológicas mas para isso terá que haver medidas é, que, reparadoras no âmbito do próprio Judiciário. E aí vale bem a advertência do no voto do ministro Sepúlveda pertence naquele caso da famosa medida provisória né, sobre os planos econômicos do plano Collor. É um caso difícil de ser decidido abstratamente, muito próprio para um juízo de proporcionalidade no sistema difuso. Eventualmente, vamos poder nos pronunciar sobre isso em sede de RE. Portanto, cumprimentando eh, o ministro Fachin por essa reflexão eh, crítica trazida, mas eu me encaminho também para acompanhar o eminente relator fazendo essas considerações e essas achagas, achar, achegas, julgando, portanto, improcedente o pedido, presidente, é como voto.
2: Senhora Presidente, só para deixar tranquilo o colegiado, eu não li, evidentemente, o voto não ia ler a Imenta, mas, por exemplo, um dos itens da Imenta diz a amplitude, uh, os poderes do juiz, por conseguinte, incluem determinar essas medidas. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete aplicador maior a liberdade à concretização da parte espécie, o que, evidentemente, não isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico, em especial o princípio da proporcionalidade.
0: Obrigada, ministro Foucault. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu também, pedindo vênia ao ministro Fachin, acompanho integralmente o voto do eminente relator, justamente nessa linha de compreensão que, que parece me balizou balizou a maior parte dos votos, é que nós estamos tratando de controle, aqui, um abstrato de constitucionalidade. E, na verdade, os dispositivos, dizê-los inconstitucionais, do meu ponto de vista, não se mostra viável. Agora, nada impede que a aplicação venha a ser, no caso concreto, inconstitucional, e aí teremos a possibilidade do controle incidental. De constitucionalidade. Então, eu acompanho e proclamo o resultado, parabenizando o relator e a todos pelos votos proferidos, no sentido de que houve o conhecimento da ação. Uh, uh, coloco como ressalva, ou vossa excelência fica vencido em parte, ministro André, por gentileza? Coloco apenas a ressalva quanto apenas ao conhecimento. A ressalva, sim. Então, por unanimidade, ressalvado pelo ministro André, apenas. A, o não conhecimento no que tange o artigo 390, parágrafo único do CPC, e no mérito, a decisão foi por maioria vencido eh, no sentido da improcedência dos pedidos, vencido em parte o ministro Luiz Edson Fachin, né, que julgava a ação parcialmente procedente nos termos do voto proferido nesta parte. É isso. Como eu havia previsto, encerramos o julgamento. Muito bom, muito bom. Agradeço a todos. Desejo um excelente final de dia. Declaro encerrada a sessão.